0: In dem Moment, in dem ich mich in andere hineinfühlen kann, kann ich ja eine völlig andere Verbindung mit dieser Person eingehen. Dass du erkennst, mit wem, mit wem du es zu tun hast, das kann ja nur der Grund sein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir sehr, sehr heftige Erlebnisse
1: in den nächsten Jahren haben werden. Wenn wir so miteinander gesprochen haben oder ich auch mit anderen, dass ich manchmal einfach diese Stille ertragen habe, auch wenn es super peinlich wurde. Vorsicht mit Empathie, weil sie uns ablenkt von den wirklichen Katastrophen. Was ihr alle da betreibt, ist eigentlich ein Fetisch. Ihr ergötzt euch an diesem Leid, was wir Kolumbianer erlebt haben. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid Ja, Montagmorgen, richtig. Montagmorgen. Meine Damen und Herren, wir melden uns jeder aus seinem eigenen Studio zu Hause. Die Pandemie, sie hält an. Unsere Freundschaft wird befeuert, durch, mindestens durch dieses Telefonat pro Woche. Ja. Äh, wenn wir dann auch sonst noch Kontakt haben, umso besser. Hier äh, bei uns zu Hause wurde mal wieder simuliert, äh, in einem Restaurant zu sitzen. Das, äh
0: <lacht> okay. Ich bin gespannt auf den Montag, wo du dich mal meldest und sagst, hör mal, dieses Wochenende war mal, weiß ich nicht, Habe ich gehäkelt, gepuzzelt, meine Eltern puzzeln gerade ganz viel. Ja. Ähm, du
1: nicht. Ähm, ja, ich vermute, das versuche ich ja zu vermeiden. Es liegt hier alles. Puzzle liegen hier, Scrabble liegt hier, Kartenspiele. Akkordeon staubt ein und du bist einfach nur am Tresen. <lacht> Aber die Verlockungen sind einfach zu groß, auch wenn man zu Hause bleibt. Andererseits muss ich zugeben, dass das zu einer ganz positiven Gefühlslage geführt hat. Ich habe nämlich heute von jemandem eine SMS bekommen. Hey, wie geht's dir? lange nicht gesprochen. Ich schrieb zurück. Ja, mir geht's sau gut. Tolle Zeiten. Und dann schrieb er wiederum, oh, das höre ich sonst nie von jemandem in dieser Zeit. Ja, das ist ja dann wieder ein Vorteil. Ne? Das ist natürlich jetzt dir denn eigentlich? Ich bin gut drauf. Ich habe hier heute mit unserem
0: äh, Ex-Azubi Leo Sträter, der bei der MS Günther seine Ausbildung gemacht hat, jetzt fertig ist, Technik ja. aufgebaut und getestet, um von zu Hause streamen zu können für meine Masterclass. Wir haben ja da vor einiger Zeit mal aufgerufen, dass man da mitmachen kann. und Das geht ja. jetzt äh, in die zweite Live-Session. Und, Und gibt es da noch was
1: zu verbessern? Ja.
0: Es gibt immer was zu verbessern, aber ich muss, so, ich muss sagen, so, ich wirklich, hören, <lacht> das kriegst du aus mir nicht raus, aber ich habe so tolle Nachrichten danach von Leuten bekommen. Wir haben in der ersten ja. Runde Angst gemacht und da waren auch ganz viele Hörerinnen und Hörer von hier dabei. Und die haben dann gesagt, ja, man, man hat dann meine Fragebögen, ich habe so wissenschaftliche Fragebögen, die man vorher bekommt, auch so um sich selber mal ein bisschen zu verorten, ausgefüllt und dachten, sie wissen ja schon alles über Angst, aber dass diese ja. Selbstreflexion dann nochmal so einen ganz anderen Impuls gegeben hätte und ja, das hat, das hat mich eigentlich schon total gefreut, weil Ziel ist für mich eigentlich mit den Sachen, die ich so versuche, den Äther zu geben, dass das was mit den Leuten macht und dann eigentlich den Impuls setzt. Ich bin immer ganz großer Freund davon zu sagen, man bietet eigentlich die Hilfe zur Selbsthilfe, weil ja. im nächsten Schritt musst du das selber verinnerlichen und angehen. Ansonsten hat das keinen Sinn, halt irgendwie weg. Ja, das lief also gut und ansonsten bin ich hier äh, voll der Vorfreude, ob des heutigen Themas, denn ich habe ja hier letzte Woche so ein komplett flammendes Plädoyer für die ja. Empathie gehalten und ja, wenn man ja. sich im Netz umguckt, ist ja auch klar, Empathie ein ganz hohes Gut. Ich habe nachher für dich eine Rede von Barack Obama dabei, wo der ja. äh, kaum mehr Pluspunkte auf die Empathie hochhalten könnte. Ich habe ja von dem Entführungsfall erzählt, wo sich die junge Frau mit Hilfe von Empathie befreien konnte, ihr Leben gerettet hat, ihr Leben selbst gerettet ja, hat ja. und trotzdem, und da wird es aus meiner Sicht jetzt hochspannend, werden wir heute auch von einer portugiesischen Wissenschaftlerin hören, mit der ich gesprochen habe. Wir werden ganz viele Kritikpunkte an der Empathie ja. feststellen und merken, ganz so einfach ist die Sache nicht. Sind wir vielleicht manchmal zu empathisch und was macht das mit uns? Und ganz zum Schluss habe ich noch was aus der psychologischen Praxis wieder für dich dabei, wo wir dann nochmal den Blick auf unsere Beziehung werfen können. Also du merkst, ein ein Köcher voller Empathiefeile und deswegen bin ich fast fast Startler, würde sagen, sollen wir nicht direkt reinrollen ins Empathiethema?
1: Können wir direkt machen. Bin auch sehr gespannt, weil mir war ja klar, wenn du so ein Thema angehst, wissenschaftlich, dann wird da, werden da nicht zehn Punkte stehen, die nur positiv sind. Das ja. Muss ja irgendeinen Nachteil daran, muss es geben, ist ja klar. Wir werden, äh, ich resümiere jetzt mal vorauseilend, wir werden heute lernen, was evolutionär die Empathie für einen Sinn hat. <lacht> Habe ich recht? Nein, diesmal nicht. Ich, was, ich hatte was mit Elefanten, aber ich
0: glaube, na, vielleicht streue ich das zwischendurch ein, aber ich will es ja auch hier nicht vorhersehbar machen. Nee, ich glaube, heute wird es ein bisschen anders
1: ja vielleicht habe ich dazu eine Theorie zumindest aber äh, ist ja schön ja ähm, da wir ja äh, ja ich will da kann man von sich selber ja nicht behaupten aber so einigermaßen empathisch sind äh, hast du das bevor wir einsteigen mit Hansi Flick mitgekriegt den Bayern-Trainer nee. der Lauterbach der äh, also der wiederum mit Fußball nicht so viel Ammut hat wie man sich der Schauspieler kann, oder Karl Lauterbach Karl Lauterbach ach der Gesundheits-SPD-Politiker ja klar naja der hat äh, glaube ich auch in ich glaube, der hätte in Oxford studiert und ist ja Mediziner und ist, glaube ich, sogar Virologe. Also ist durchaus berufen, zu dem Thema ein bisschen was zu sagen. Ja. Der hat sich darüber. Anders als Hansi Flick, ja. <lacht> genau. <lacht> so, Lauterbach hat <lacht> verkündet, dass diese Reise nach Katar zum, äh, zur Club WM, äh, Bayern München hat die Club WM gewonnen, der sechste Titel in dieser Saison. Und Lauterbach merkte an, dass so in dieser Zeit, wo sich alle zusammenreißen, zu Hause bleiben, Abstand halten, das Aha-Prinzip, dass so eine Gesellschaft jetzt einfach sich solidarisch zeigt, dass es in solchen Zeiten vielleicht nicht so so richtig gute Idee ist, da Bilder zu bringen, wie die da in der First Class der Lufthansa sitzen und nach Katar fliegen, eh schon fragwürdiges Land, wie wir durch dich auch wissen. Mhm. So, was war die Retourkutsche von Hansi Flick? Warte, jetzt, ich darf es ja auch nicht falsch sagen, ich muss man ganz kurz überlegen. Ja, so, Hansi Flick hat dann gesagt: Ja, der Lauterbach, der soll mal schön seine Klappe halten, wenn da so ein dahergelaufener Politiker meinen würde, er müsste irgendwelche un unqualifizierten <lacht> Äußerungen äh, 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 tätigen. <lacht> die Politiker sollen mal lieber den Leuten etwas Hoffnung geben.
0: <lacht> oh, Hansi, Hansi. Ja, du, so. das ist es. Das ist es doch. Das ist doch, unser, das ist doch unsere Gesellschaft. Eigentlich perfekt ja. zusammengefasst in einer Szene. Der FC Bayern München möchte zu einem völlig unwichtigen Fußball, äh, relativ unwichtigen Fußball-Event, beziehungsweise einem rein kommerziellen Fußball-Event, wo eigentlich jeder, der ja. das Herz am rechten Fleck hat, sagen müsste, lass mich mit der Scheiße in Ruhe, das hat mit ja. Tradition und weiterem nichts zu tun mehr. Ja. Fliegen die nach Katar, wie du richtig sagst, ein Land, wo ich selber schon war, um für die Welt am Sonntag mitzuberichten, wie da für die WM aufgebaut wird. Also ein absurder ja. geht es nicht. Ein Haufen Sand, in dem es Malls gibt mit Schlittschuhfahren, in dem es Parks gibt, wo natürlich keine Vögel sind, deswegen werden Boxen aufgestellt und Vogelgeräusche simuliert und wo, ich weiß nicht, glaube ich, so 45 Grad auf dem so Fußballplatz sein werden und die deswegen den Rasen kühlen müssen. Also es ist wirklich eine komplette schwachsinnsaktion und jeder, der noch irgendwelche guten Punkte an der FIFA und Co. sieht, muss doch da eigentlich sagen, das ist, das ist der Schrottidee. Und die Bayern eigentlich auch. Das scheint ihnen aber egal zu sein, die fliegen dahin. So, und dann kommt der Hansi Flick noch daher und greift wirklich solche ähm, gestandenen Experten wie den Herrn Lauterbach an. Das ist Wahnsinn. Ich fand übrigens überragend die Titelzeile äh, von der Titanic dazu. Ähm, Uli Hoeneß neben, wie heißt man der andere Guru? Kalle Rummenigge. Kalle Rummenigge. Und dann stand ja. darunter das Trauma von BER. Sieben Stunden im Flieger, es gab Essen auf Plastiktellern. <lacht> Wo so
1: Wo dachte, hast du das gelesen? Habt
0: ihr keine Sorgen, Titanic. Und, ja, okay, das, und das passt gut. eigentlich perfekt zum Thema Empathie, weil da habe ich noch eine zweite Frage an dich, Fußballanalysten. Wenn Karl-Heinz Rummenigge vorschlägt, Leute, lasst uns doch die Bayern-Spieler oder überhaupt Fußballspieler frühzeitig impfen. Ja. Ist er dann so blöd, dass der überhaupt nicht verstehen kann, dass das vielleicht bei ganz vielen Leuten irgendwie auch blöd aufstößt? Weil seine Erklärung war ja, die sind ja eine Vorbildfunktion, aber wir haben ja eigentlich genug Impfbereitschaft, nur eben nicht genug Impfstoff. Ist das wirklich ein plumpes Vordrängeln oder hat er sich wirklich was Gutes dabei gedacht oder und dann aber nicht zu Ende gedacht, dass das bei ganz vielen Leuten scheiße ankommt? Also es war ja so oder so eine dumme
1: Aktion. Ich frage mich jetzt, wie dumm? Ja, ich denke, da gibt es sicher Fachbegriff dafür. Hybris, wird man sowieso schon mal sagen. Und Megalomanie, aber ja. es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Umfeld, sozialen Umfeld du dich bewegst. Und wenn du dann nur noch in deinen Kreisen unterwegs bist dann und so viel Titel gewinnst über all die Jahre, dann kommst du vielleicht irgendwann auch zu dem Schluss, Gott hat mich erwählt. Vielleicht ist das ein, ein ganz guter Schwenk hier direkt mal zum Start gewesen, weil ich habe
0: dabei gedacht, das ist so gar nicht Verständnis aufbringen, wie jetzt gerade der Rest der Nation da hockt. Und ja. eben nicht First Class fliegt und vielleicht nicht immer der Erste in der Reihe ist und nicht irgendwo ganz immer nach vorne an den Schalter darf, wie jetzt in Kalle Rummenicke. Und ja. das ist doch eigentlich auf den ersten Blick maximal fehlende Empathie, oder nicht?
1: fällt mir gerade auf, führt uns dahin zurück. Ja, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ungeschickt. Ich will jetzt nicht rundheraus behaupten, dass Rummenigge ein empathieloser Mensch ist. Nur wenn du oben im Elfenbeinturm sitzt, dann verlierst du vielleicht auch so ein bisschen die Schärfe für die für die Probleme da unten. Das ging ja schon einigen Politikern auch so, die vielleicht als Revoluzer gestartet sind, um den Menschen zu helfen aus, äh, ja, ja. vielleicht auch Selbstlosigkeit, die oft, gerade bei den äh, Revolutionären sieht man das, die oft als rücksichtslose Diktatoren geendet sind. Wer war nochmal der Verteidigungsminister, der da irgendwie im Pool
0: fotografiert wurde, als gerade der Afghanistan-Einsatz anlief? Rudolf
1: Schaping mit seiner schönen Gräfin
0: Pilate. Schröder-Geselle, stimmt. Ja, guck. Ist die, das ist die Frage, vielleicht können wir das nachher nochmal aufgreifen, ob aus dem Elfenbeinturm heraus, wenn man nicht mehr am, am Leben der anderen eigentlich wirklich dran ist, ob man dann so, einen, so einen, ob es einem dann schwerfällt, schwerer fällt, sich in andere hineinzuversetzen. Vielleicht erstmal aber grundsätzlich, worüber reden wir heute, wenn wir von Empathie sprechen. Das Ganze kommt aus dem Griechischen Empatheia, was so viel wie Leidenschaft beziehungsweise intensives Gefühl bedeutet. Und man ja. merkt schon an dieser Vorsilbe, M, dass ein ja. In-Empathie beziehungsweise darin beziehungsweise hineingemeint ist und dann kommt das Pathos dazu, was so viel bedeutet wie Leid. Also ja. in jemand anderen hinein und Aber dann dessen nicht im Leid im Sinne von Mitleid. Verstehen? Nicht Mitleid. Eine ganz mhm. wichtige Abgrenzung. Wir haben ja hier schon mal über Mitgefühl gesprochen. Ja. ja? Und das ist für mich ein riesiger Unterschied und zwar folgender: Empathie heißt, ich verstehe, was geht in dir vor. Carl Rogers ja. sagt das wunderschön, ich betrete deinen privaten inneren Raum. Und fühle ja, mich dort ja. zu Hause. ja. Also ich weiß, was da los ist. Ich weiß, wo was steht, weil ich kann mich in deinen Kopf hineinversetzen. Aber der ganz wichtige Unterschied ja. zum Mitgefühl ist, dass ich nicht wirklich mitfühle. Ich verstehe, was du hast. Ich bin in dir drin, aber ich empfinde das nicht selbst. Denn empfände ich es selbst, würde in mir der Impuls entstehen, dich von diesem Leid zu befreien, Ja. Ne?
1: damit ich das nicht mehr selber fühle. Ja, leuchtet mir direkt ein, fällt mir ein Beispiel an, das ich jetzt bringen möchte, da musst du jetzt mal gleich sagen, ob es richtig ist oder nicht. Ich stelle mir das so vor, also äh, du, äh, du fühlst mit, du kannst dich in den anderen reinversetzen, aber da muss es ja zwei Stränge geben. Also einmal den, der wirklich mitfühlt, emotional mit, mitfühlt Ja. und dann gibt es ja wahrscheinlich die äh, kognitive Empathie. Wo? Mhm. Der Therapeut, wenn du jetzt äh, Therapierender Psychologe wärst, äh, da müsstest du ja auf Abstand bleiben. Ja. Also du brauchst ja eine Distanz zu deinem Patienten. Das heißt, du versetzt dich schon in ihn rein, aber du äh, versuchst das Gefühl außen vor zu lassen. Super. Ja, und da Oder? hast du
0: schon. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, nämlich die die zwei Komponenten. Einmal dieses emotionale. Und dann aber auch das Kognitive. Ne? Ich kann mich in jemand anderen hineinversetzen und den verstehen. Ich fühle mich in dessen Kopf zu Hause, aber vielleicht interessiert mich jetzt nicht so sehr, wie das Licht in diesem Raum ist. Wenn wir uns das mal wirklich wie einen Raum vorstellen, ne? stellen wir uns den Kopf ja, von der anderen ja. Person mal vor wie so ein WG-Zimmer. Wie ist dann das Licht? Was ist da für eine Stimmung? Ist da ist da der Schall warm? Gibt es einen schönen Teppich? Und solche Geschichten, die sind mir dann vielleicht eher egal. Ich gucke mich in dem Zimmer um und analysiere eher so. Ist das unordentlich? Ne? Wo ist hier der ja. Lichtschalter? Gibt es einen Feuermelder? Und das wären so ja, ja. diese beiden Partien, die du hier absolut richtig aufzeichnest. Nämlich einmal das Kognitive und einmal das
1: Emotionale. Ich glaube, das ist wichtig, denn wenn wir jetzt über dieses Thema reden, dass wir das immer wieder auf dem Tisch liegen haben, diese, diese Unterscheidung. Safe. Und lass uns nochmal kurz an den Besuch von Professor
0: Seifert denken, der uns von PsychopathInnen erzählt hat. Ja. Da war ja ein ganz wichtiger Punkt dass anders als viele glauben, PsychopathInnen nicht zwingend empathielos sind. Im Gegenteil, manchmal beherrschen die Stimmt, dieses, ja. sich in den anderen reinsetzen massiv und die Forschung ja. zeigt, dass der zentrale Unterschied eben darin besteht, dass die dieses emotionale Hineinfühlen nicht haben. Das Kognitive ja. können die durchaus. Ne? Die können diesen Raum reingehen, manchmal eben auch besonders gut und eine andere Person verstehen und dann für sich ausnutzen, aber ja. Ja. emotional fühlen die nicht
1: mit. Mhm. Ja, total verstanden. Und ist glaube ich auch wichtig, dass, dass es diese Unterschiede gibt. Pass auf, und jetzt, wo kam denn jetzt die Idee her, dass Empathie so sowas
0: Großartiges ist, dass wir das unbedingt alle brauchen? Und das finde ich immer so spannend. Stimmt, es ist ja eigentlich, ist ja eigentlich nur positiv besetzt. Ja, total. Und, und bei solchen Sachen, finde ich, muss man immer fragen, was macht eigentlich die Psychologie und wie lange macht sie das schon? Und... Selbst solche großen Konstrukte wie Empathie gucken wir uns jetzt ja. rein wissenschaftlich noch gar nicht so lange an. In den 1980er Jahren wurde die Empathie-Altruismus-Hypothese aufgestellt. Ja. Und da war die Idee, wenn ich empathisch mit jemandem bin, dann steigert das meine Fairness und Hilfsbereitschaft. Das können ja, wir uns alle ja. vorstellen. Ne? Ich, ich kann ja. mich in dich hineinversetzen okay. und dann will ich dir auch helfen. Aber, und da fehlt jetzt eben wieder dieser Unterschied zum Mitgefühl, es muss auf keinen Fall so ein Impuls daraus entstehen, dass dann auch wirklich eine gute Handlung folgt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man doch ja. auch Angst vor Mitgefühl. Ja. Kennst
1: du das? Ja, ja. Ich, ich möchte das gar nicht wissen, weil äh, ich, ich kann das nicht ertragen. Das wäre so, ein, so eine typische Aussage dazu. Ja, ich für mich ist so nicht. dieses,
0: ich gehe durch die Stadt und sehe irgendwie einen Bettler da sitzen. Mhm. Ne, und du weißt, der sitzt auf dem kalten Boden vorm Rewe. Und, und das ja. ist einfach schrecklich. Und ja. weil, weil ich es nicht wissen möchte, weil ich es nicht ertragen kann, aus Angst vor Empathie an der Stelle, versuche ich das um, zu umgehen und verhalte mich dann vielleicht sogar moralisch fragwürdig, indem ich den gar nicht angucke. Ja, ne? Verstehst du, was ich meine? Indem ich den Blick abwende. Und damit mache ich dieser, damit füge ich dieser Person ja eigentlich noch einen Schaden zu, weil ich ja. eben genau weiß, was gleich mit mir passieren würde, wenn ich empathisch wäre.
1: Ja, auch ein sehr gutes Beispiel. Und das äh, ist, glaube ich, den meisten von uns schon so passiert. Aber die meisten Obdachlosen berichten eben darüber, dass sie das am meisten treffen würde und verletzen würde. Ja. Ja. Gab es Zuschriften, die dir zum Thema ins Auge gestochen sind? Ja, es gab ja eine Frage, die immer wieder auftauchte ähm, bei den Zuschriften. Das war, ja. kann man Empathie lernen? Stimmt. Und ich habe dann auch sofort gedacht, äh, ja, wichtige Frage, es gibt ja Menschen, die auch von ihrem Umfeld hören, ey, du hast echt zu wenig Empathie. Ja, ja. stimmt. Wie, mei meistens möchten die ja und die fragen sich natürlich jetzt, wie kann ich etwas mehr Empathie lernen? Ja, total, wie ist es denn bei dir? Darf ich mal kurz noch vorher fragen? Äh, ich, ja, ich heul schon schnell mit, wenn
0: irgendwas ist. Ja, ja. Aber was kriegst du so für eine Rückmeldung? Kommt das an bei den Leuten auch aus deinem Umfeld?
1: Ja, ja, ja schon. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Und wie ist es bei dir?
0: Bist du, ja. kannst du heulen bei Filmen oder bist du? Ja, safe. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich empathisch ist. Es ist ja manchmal auch ein sich ergötzen an diesem, ne, was dann da passiert. Wir gucken, wir gucken uns das ja gerne an. Also ich weiß nicht genau, ob ich das als empathisch bezeichnen würde. Ich habe da bei mir aber auch einen Wandel erlebt. Ich würde sagen, früher war ich wirklich noch mal viel mehr der Quadratschädel. Und ja. so langsam auch, ob dessen, was wir hier tun, verändert sich das vielleicht ein bisschen, dass man dass man dann manchmal schon merkt, okay, da da begegnet man Menschen anders. D ganz interessant. Ich habe das mal an mir beobachtet, auch so im Team. Ich bin in verschiedenen Teams, in verschiedenen Konstellationen. Und oft war es dann so, dass früher es für mich vor allem war, okay, man arbeitet mit den Leuten zusammen und hat so eine professionelle Ebene und dann geht man quasi übereinander weg. Und ich habe auch überhaupt nicht erwartet, dass die sich irgendwie für meine Belange interessieren, aber auch umgekehrt das nicht wirklich an den Tag gelegt. Und das hat sich verändert. Also jetzt habe ich mittlerweile das Gefühl, dass wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ich denen auch völlig anders begegne und auch mit einem ganz anderen, ehrlicheren Interesse begegne.
1: Ja. Da, da ja. würde
0: ich ganz für mich persönlich schon sagen, hätte ich
1: etwas mehr Empathie gelernt, ja. Aber so Momente gibt es ja immer wieder. Mir fällt gerade ein Beispiel ein, äh als meiner Patenkinder ist verheiratet mit einer Kolumbianerin. So, ich habe die Serie Narcos so gerne gesehen, ja. wo es um Pablo Escobar geht. Und äh, nach dieser Serie dachte ich, ich könne Spanisch sprechen, weil äh, mit vielen spanischen Untertiteln <lacht> Das war das erste oh, Learning.
0: Ich, ich dachte nach der Serie, ich kann kein Spanisch mehr sprechen. Ich habe ja einen an Spanien gelebt und eigentlich so ein bisschen dreckiges Straßenspanisch kann ich. Aber wie die da reden, oh Gott. Okay, ja. du da.
1: <lacht> Bei dem, ne? Also das war das Erste. wo ich fragte, ja. Das Zweite war. war, dass ich doch sehr Anteil nehme am Schicksal der Kolumbianer äh, und mich in diesem wunderschönen Land, wo ich Gott sei Dank jetzt zwischendurch auch mal war, mich gut auskennen würde. So, dann habe ich mit der Frau meines Patenkindes gesprochen und gesagt, wie findest du Narcos? Ist doch toll, dass eine Serie so über Kolumbien handelt und sie sagte, ich, ich schaue das nicht, weil... Was ihr alle da betreibt, ist eigentlich ein Fetisch. Ihr ergötzt euch Guck. an diesem Leid, was wir Kolumbianer erlebt haben und ähm, sie, egal wo ich hinkomme, in Deutschland und wahrscheinlich ist es weltweit so, das erste ist immer, ey, kannst du mir ein bisschen Koks mitbringen, sobald sie rauskriegen, dass sie Kolumbianerin ist. Geil, so als als Witz nach dem Motto. Unter zwei Sachen leiden wir extrem. Das ist einmal äh, diese ganze Narcoszene, dann die Guerillagruppen wie die FARC und ähnliche die auch heute noch viele Leute entführen und äh, Geisel nehmen und töten. Ja, und da habe ich gedacht, ich dachte, ich wäre zu empathisch, war ich aber gar nicht. Natürlich habe ich mich auch daran ergötzt. Ist, ja. äh, für uns ist das, das wie ist so eine Folklore. Kolumbien, Koks, Escobar. Für uns ist das folkloristisch, wir nehmen gar nicht wirklich Anteil.
0: Und dann denkst du noch kurz so ein bisschen, ja okay, vielleicht geht es den Leuten da schlecht, aber es ist nicht wirklich empathisch. Ja. Geschweige denn Mitgefühl, mitfühlend.
1: Okay. Und äh, du hast mich eingangs gefragt, kann man das, äh, wie ist es bei dir? Hast du Empathie? Denkst du, man kann es lernen? Ich denke, man äh, muss immer wieder, man muss sich da immer wieder einstellen. Was sagen unsere lieben Hörerinnen und Hörer dazu? Rosa Linde schreibt uns: Ich denke, Empathie lässt sich nicht erlernen. Das ist für mich eine Emotion, etwas Intuitives. Hat auch sehr viel mit Feinfühligkeit zu tun. Wenn es erlernt ist, ist Empathie auch nicht mehr authentisch. Ja. Empathie ist ein ganz ursprüngliches Gefühl, wie Freude oder Trauer. Okay, dass wir jetzt Kontra lernen, ja. Äh, Kathrin schreibt uns, ich denke, dass Empathie schon früh in der Erziehung durch die Mitmenschen gesät werden muss. Durch eine gewisse Reife und Lebenserfahrung, gepaart mit einer Offenheit Menschen gegenüber, die auch komplett anders sein können als man selbst, kann man durchaus lernen, empathisch zu werden, beziehungsweise man wird es einfach. Okay, sie, sie sagt also so ein bisschen muss es gesät werden
0: am Anfang, aber ich kann es dann auch lernen durch eine Offenheit. Während Roselinde ja. sagt, geht nicht, weil es sowas ganz Ursprüngliches ist, sowas ganz Tiefes und das klappt nicht.
1: Ja, und ähm, das kann ja auch nicht sein, Rosalinde, weil äh, wir alle entwickeln uns ja, wenn jemand gar keine Empathie entwickeln kann, bleiben wir mal einfach bei dem Wort Entwicklung, dann, äh, dann liegt ja wahrscheinlich auch irgendeine Störung vor, oder meinst du nicht? Gucken wir uns gleich an,
0: lass uns gleich mal in den Extrembereich gehen, der psychischen Störung, weil da wieder mal sich für uns Sachen auftun oder bestimmte Dinge, glaube ich, klar werden können, was eben Empathie bedeutet und was auch das Trainieren anbelangt. Aber ich will auch einhaken an den Punkt, den wir hier, glaube ich, schon öfter hatten. Die Gefühle oder der Umgang mit Gefühlen, da wird uns ganz ja. viel mitgegeben und da werden wir auch schon sehr früh geprägt, außer Frage. Ja. Und nichtsdestotrotz können wir ja lernen, im Hier und Jetzt mit diesen Gefühlen umzugehen und diesen Gefühlen auch anders zu begegnen. Und ja ich weiß, dieser Begriff emotionale Intelligenz, der ist in der Forschung total umstritten.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil äh, man kommt ja recht relativ zügig dahin, gerade äh, wenn Rosalinde schreibt, das lässt sich nicht erlernen, dann würde es ja heißen, es ist eine reine äh, emotionale Gott Fähigkeit. Ja. ja, und wir wissen ja jetzt auch schon, dass es äh, bei Therapeuten eben diese kognitive Empathie gibt. Und das zeigt ja schon, dass man Dinge auch erlernen kann. Ja, grundsätzlich finde ich einfach,
0: müssen wir uns alle klar machen, diese Psyche, was auch immer das jetzt ist am Ende des Tages, ne? ja. Auch darüber gibt es natürlich großen Streit, das ist ja etwas, wo du immer dran schraubst, wo sich immer etwas verändert und du hast vielleicht mehr oder weniger Kontrolle darüber und du kümmerst ja. dich vielleicht mehr oder weniger stark darum, aber die Idee, ja. dass wir etwas nicht erlernen können oder dass wir uns nicht in einer bestimmten Range, das muss man vielleicht immer dazu sagen, verändern können, anpassen können, die widerspricht dem Stand der Forschung. Wir können uns anpassen und natürlich können wir auch unsere Empathie steigern. Mir, mir sind Studien bekannt, wo man zum Beispiel ähm, Studies im Bereich des Gesundheitswesens also durch bestimmte Trainingssimulationen mehr Empathie nahegebracht hat, ne? Also diese Fähigkeit, sich in die anderen reinzuversetzen. Das geht auch zum Beispiel mit Kindern, indem man denen verschiedene so Charaktere in Comics zeigt. Und ja. eine ganz krasse Studie fand ich auch zum Beispiel im, im Bereich häusliche Gewalt. Also gewalttätige Männer gegen ihre Partnerinnen. Da konnte man die Empathie auch steigern, zum Beispiel durch das Erlernen von Kommunikationsskills oder eben Emotionsregulationsfähigkeiten. Ne? Also, dass ja. ich bestimmte. Hebel und Griffe und Kniffe auf meine eigenen Gefühlswelten bekomme, dass ich das herstellen kann, deutet alles darauf hin, dass ich dann auch meine Empathiefähigkeit steigern kann, genauer hinzugucken. Wir haben ja am Ende, haben wir eben versprochen, schon eine, eine Fünferliste nochmal mit Empathieaspekten oder mit Empathiekniffen für die eigene Beziehung und ich finde, da merkt man das wunderbar, worauf kommt es ja. an. Können wir ja nochmal okay. drauf zurückkommen, was äh, Roselinde hinterfragt.
1: Aber äh, ja, Rosalind, verstehe mich nicht falsch. Ähm, es gibt sicher Leute, die haben mehr Talent zu solchen Sachen. Nennen wir es mal bei Talent ja. zur Empathie und andere nicht so sehr. Aber wenn es jemand gar nicht lernen kann, dann liegt doch äh, dann das stimmt, kann doch irgendwas nicht stimmen. Tja, ich hoffe, ich bin nicht zu absolut in meiner nee, nee, Aussage.
0: Nee, lass uns doch mal dann genau da in dem Bereich gehen, wo vielleicht Leute sowas erleben. Und da gibt es eigentlich eine perfekte Zuschrift von Sonja zu. Wir ja. gehen jetzt, wie versprochen, in den Extrembereich der Psyche. Sonja schreibt, ich als Asperger-Autistin habe große Schwierigkeiten mit Empathie. So sehr, dass ich nun meinen Beruf als Internistin nicht mehr ausüben kann. Ja. Denn wer vertraut sich schon gerne einer Ärztin an, die sich nicht in die Probleme ihrer PatientInnen einfühlen kann? Ich arbeite seit Jahren mit meiner Therapeutin hart daran und versuche vermehrt über auswendig gelernte Gesichtsausdrücke, einen Hinweis über das Innenleben meines Gegenübers zu erhalten. Das ist sehr anstrengend und natürlich liege ich dann sehr oft falsch, da Menschen auch manchmal dazu neigen, sich zu verstellen. Ja. So, erstmal vielleicht, Ne, Asperger-Syndrom wird heute zu den Autismus-Spektrum-Störungen gezählt und das umfasst eine Gruppe sehr heterogener Störungen, meist ja. angeboren mit äh, frühem Beginn. Und das ganz grundlegende Merkmal ist, dass man in dieser sozialen Kommunikation beeinträchtigt ist. Ja, Also ja. das, wie andere fühlen und auch was man selber fühlt zum Ausdruck zu bringen bzw. zu lesen, das ist schwierig. Häufig ja. gibt es dann so eine verarmte Mimik und Gestik ne und gerade so gesellschaftliche Konvention und was auch erwartet wird, wird schlecht verstanden. Ist das ein Krankheitsbild? Ja, klar, das ist eine psychische Störung. Man, man sagt ja nicht psychisch krank, sondern psychische Störung, ne? aber das ja. ist etwas, womit ja, du zum Arzt okay. gehen könntest, ja, oder
1: zum, zum Therapeuten. Also eine anerkannte
0: Störung. Absolut, genau. Autismus-Spektrum-Störung mhm. ist eine. Und das Interessante ist, weil es jetzt hier nochmal zum Punkt kommt, den du eben schon aufgegriffen hast. Wir haben ja gesagt, Empathie hat zwei Hauptkomponenten. Einmal das ja. kognitive, ja, also die Fähigkeit, ja, genau. die Perspektive des anderen einzunehmen. Und dann das Affektive, das Emotionale, dass ich nämlich diese emotionale Antwort, die Reaktion meines Gegenübers verstehen kann. Dass ich das begreife ja. auf der Gefühlsebene, vielleicht eher mal. Ja. ja so, ja. und dieser empathische Bereich, der ist bei Menschen mit autismus spektrumstörung ja oft gestört, beeinträchtigt. Ja. So würde ich das mal sagen wollen. Aber nicht nur die, sondern eben auch dieser kognitive Teil, der ist übrigens auch noch gestört bei bipolaren Störungen und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich finde das mal ganz interessant, dass eben diese Schwierigkeit, sich in das Emotionale eines anderen oder eben auch kognitiv in den, in den Raum eines anderen, in das Hirn eines anderen hereinzuversetzen, dass das mit psychischen Störungen einhergeht. Ja, Ne? Weil ich finde, da, ja. da, da wird doch klar, wie wichtig das offenbar für unser Zusammenleben ist, eben dass dieses hypersoziale Wesen Mensch sich und andere lesen kann. Nicht falsch verstehen, ja. ne? die, die Menschen mit autismus spektrum können natürlich auch an sich arbeiten, die können das lernen und trotzdem ist das erstmal für, für ganz viele in ihrem Alltag eine große Bürde. Genauso wie die Internistin, die uns gerade geschrieben hat. Ja, wofür
1: brauchen wir denn evolutionär eine Empathie? Was ist der Sinn von Empathie? Du hast ja schon angekündigt, du hättest eine Theorie. Ja, also die Theorie <lacht> ist, äh, durch intensives Nachdenken, <lacht> dann, dann nach fünf Minuten tat mein Kopf aber auch schon weg, ich kann nicht beruhigen, <lacht> ja. habe ich gedacht, wo sieht man denn absolutes Massenverhalten, das siehst du in Vogelschwärmen, bei Tieren, wenn wir in der Serengeti sehen, äh, irgendwo tauchen Löwe auf, dann... Äh, es rennt die ganze Herde Gnus plötzlich in eine andere Richtung ja. und dann habe ich gedacht, das, wahrscheinlich kommt es daher, dass es eben äh, fürs Überleben, für, für eine schnelle Flucht, für du beobachtest zum Beispiel auch, dass jemand Bären ist und eine halbe Stunde später umkippt, äh, das führt dann zu so einem Learning, dass man das selber eben nicht tut, es geht wahrscheinlich wirklich ums Überleben, sich in Sicherheit bringen. Tja, also es gibt Untersuchungen, dass es auch Empathie bei Ratten gibt, die sich schlecht ja. fühlen,
0: wenn jemand anders da, wenn jemand anders gequält wird, während die eine Belohnung bekommen, dann verzichten die lieber auf die Belohnung und es gibt auch Beobachtungen von äh, Trauer bei Elefanten, also dass die im Prinzip sich wirklich in diesen Verlust, also in, diese Sterben, in dieses sterbende Muttertier, sage ich jetzt mal als Beispiel, ne, da gibt irgendwie eine Elefantenkuh, der geht es nicht schlecht, dass die sich da reinversetzen können. Ja. Und... Einer der ganz großen Helden, wie ich finde, Franz de Waal, über den haben wir hier schon mal gesprochen, der Primatologe, ja. der eben entsprechend vor allem mit Affen zu tun hat, der sagt, wir sind biologisch programmiert, Empathie zu ja. haben. Es ist etwas, das wir gar nicht unterdrücken können. Aber es muss ja einen Sinn geben dafür. Das finde ich ganz Sonst, interessant. Ja, aber äh, der Moment, der Sinn ist doch eigentlich, der, der Sinn liegt ja eigentlich auf der Hand. In dem Moment, in dem ich mich in andere hineinfühlen kann, kann ich ja eine völlig andere Verbindung mit dieser Person eingehen. Ja. Und ich kann antizipieren, was bei ihr abgeht. Ich kann sie besser verstehen. Das ist eine Voraussetzung, um in einer Gruppe zusammenleben zu können. Und jetzt ist der Mensch ja ein Gruppentier. Ein massiv ja. soziales Tier. Also ist da das Da ja immer,
1: da stoßen wir ja immer wieder drauf. Immer wieder Gefühlen, drauf. Das ist eine Kernzielgruppe von uns, ja. Genau, dass die Gruppe äh, insgesamt stärker ist und dadurch, dass sie äh, in, zusammen stärker ist, ist in uns allen angelegt, dass wir äh, die Gruppe stärken wollen. Exakt. Ja. Mhm. Und aus diesem aus diesem Punkt heraus, dass es so auf der Hand
0: liegt, dass wir die Empathie brauchen, eben um einander zu verstehen, glaube ich, kommt auch dieser Gedanke, dass das das allerhöchste Gut wäre. Ja, und da gab es ja. eine Rede von Barack Obama. Äh, kann man sich bei YouTube mal reinziehen vor den Universitätsabsolventen der Northwestern University, also eine absolute Spitzenuni, wo der wo der wurde ein ein unglaublich brennendes Plädoyer für die Empathie hält und sagt, in diesem Land wird unglaublich viel über das Defizit, dieses finanzielle Defizit gesprochen, aber ich ja. denke, wir sollten mehr über unser Empathiedefizit sprechen. Ja, die Fähigkeit, uns in die Lage eines anderen zu versetzen, die Welt durch diejenigen zu sehen, die anders sind als wir, das hungrige Kind, der entlassene Stahlarbeiter, ja. die Einwanderin, die euren ja. Schlafsaal hier putzt in der Uni, Ne, das ist etwas, ja. was ganz wichtig wäre. Und er sagt dann, die Empathie pflegen, das ist etwas, was in diesem Land unglaublich
1: wichtig wäre. Ja, kann grad, man ja erstmal unterschreiben, oder nicht? Ja, total. Aber ich habe mich gerade äh, so in dich reinversetzt, dass ich wirklich die, der Schlafsaal in der Uni, hast du das wirklich gerade gesagt? Nicht? Was stört dich daran? Heißt das nicht? Hörsaal? Du hast Schlafsaal gesagt? Ist das so ein… Ach so ja, in den amerikanischen
0: Unis hast du doch diese, diese Dorms. Also da hast du doch immer die Studis, die dann da auch direkt im Internat wohnen.
1: Ah, okay. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich war auch natürlich als guter Komiker auf der Suche nach einem guten Gag. Fand den auch gut. Was? Zum Hörsaal, Was? Schlafsaal zu sagen. Ja, <lacht> ich hab das mit Entschuldigung. Entschuldigung, aber... Das ist einfach meine Empathie. Das ist deine, deine Wünschelroute?
0: nicht springt sofort an, wenn sich einen Witz auftut. Naja, und ich finde, wenn man sich das eben so anguckt und wenn man sich so umtut, und es hat, haben uns ja auch wirklich viele von euch geschrieben, Gäsche zum Beispiel, ich finde, dass Empathie etwas sehr Wichtiges und Wertvolles ist, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der ja. es immer häufiger um höher, schneller weitergeht
1: ne, und so weiter, da merkt man einfach, hey, Empathie ist voll im Hype. Ja, wäre aber jetzt die nächste Frage gewesen, in Zeiten von sozialen Netzwerken, äh, wie da, wie rüde, Stichwort Twitter, da miteinander umgegangen wird. Vielleicht kann man ja auch einteilen. Sagen wir mal, Facebook ein bisschen Empathie, Instagram viel Empathie, Twitter gar keine Empathie, der blanke Hass. Stimmt. Der Bürgerkrieg für die Tasche sozusagen. Das hast
0: absolut vollkommen richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Twitter-User noch massiv empathisch vorkommen. Aber ich habe mich auch immer wieder gefragt, wie hält man es da aus? Bist du bei Twitter? Ja, mal zwischendurch gucke ich da mal rein, du, dann lese ich, ja, lese ja ich die ja. böhmermann posts und denke mir, was tust du dir an? Weil der reagiert die ganze Zeit, das, das, das ja. dann dann immer, da, da musst du so, so digital die ganze Zeit connected sein, auch auch mental, ja, weil was was er postet ist ja gut, also du hast sofort das Gefühl, wow, äh, scharf scharf formuliert, ist es oft genug witzig und und co. Und trotzdem denke ich mir, wa, was macht das mit dir? Das habe ich mich schon oft gefragt, gerade bei ihm. Also wie, wie gut kann dir das tun, das zu machen? Das ja, ist jetzt überhaupt ja, ich, nicht ne, von außen irgendwie urteilend gemeint, sondern ist einfach ein Fragezeichen bei mir hinter, weil wenn ich in diese Welt reingucke, habe ich das Gefühl, ey, du musst, musst, musst so, einen, so einen Pelz haben, so einen Bärenfell, wo nichts durchkommt, äh, puh,
1: hart. Ja, das hast du gut beobachtet. Ich habe da äh, in dem Fall ein bisschen mehr Einblick eben auch in die private Seite, aber äh, der, der lebt quasi auch bei Twitter. Der sollte sie alle ja, du, du hast entweder. da einen Blick in den Kleiderschrank oder wie? Äh, ja, mehr oder weniger. will jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber mir, äh, speziell bei Jan Böhmermann ist mir das früher, als er noch bei 1Live moderiert hat, schon aufgefallen. Sehr heller Kopf, sehr kluger, toller Satiriker, guter Moderator, aber auf der Gefühlsebene äh, gibt es glaube ich noch Luft nach oben. Und okay. Sein größtes Vergnügen ist es, äh, unterm Dach zu sitzen und bei Twitter unterwegs zu sein.
0: Ich schätze, ich schätze
1: die Arbeit total von denen. Der reagiert auf alles. Yeah. Und wie
0: gesagt, ich finde auch an ganz vielen Stellen einfach total gut. Aber ich frage mich eben für, für einen selber und ist jetzt für mich stellvertretend. Ich kenne viele Leute, die permanent auf Twitter sind. Ähm, was macht das mit einem?
1: Und, ja. und ne, genau. Da und darauf wollte ich auch hinaus. Genau. Es ist so harsch da. Wahnsinn. Es wird unsere Empathiefähigkeit verkümmern. Dadurch, dass wir gar nicht äh, viel weniger direkten Kontakt haben. Viele junge Leute telefonieren ja auch nicht mehr gerne, sondern schreiben lieber oder schicken eine Sprachnachricht. Das habe ich mich gefragt, das habe ich mir hier auch notiert. Werden wir uns dahingehend verändern? Was würdest du denn schätzen, wenn man jetzt mal Leute
0: fragen würde von 1997 bis 2009? Ne? Nicht immer dieselben, sondern man guckt sich einfach die Zeitspanne ja. an. Wenn ja. man die fragt, wie empathisch seid ihr? Wie verändert sich das? Geht
1: das hoch oder ich würde runter? Sagen, ich würde sagen, es geht runter. Wir haben ja gerade über die Messenger-Dienste und auch... Mhm netze gesprochen, weil bei einem geschriebenen Text oder einem Dialog, der nichts wirklich im On stattfindet, hörst du ja den Ton nicht mit. Mhm. Du hörst ja alles das, was deine Stimme, deine Ausstrahlung ausmacht, kriegst ja nicht mit. Deswegen ist es ja auch so fatal, bei WhatsApp einen Streit auszufechten. Ja. Ja. Es ja. ist völlig ausgeschlossen. Du kannst aufhören.
0: ausgeschlossen. Du liest die Nachricht ja immer in der Stimmung, in der du selber bist. Aber zum Streit gehören ja. ja zwei Stimmungen irgendwie. Genau, ja, und wenn du,
1: wenn du es negativ lesen willst, dann äh, liest du selbst, ich wünsche dir alles Gute dieser Welt negativ und denkst dir irgendwann, so eine Frechheit. Ja, echt, das stimmt, das stimmt total. Ich äh, weiß das
0: Ergebnis dieser Studie und zwar haben die die Leute nicht nicht befragt, wie empathisch verhaltet ihr euch wirklich, sondern einfach, wie würdet ihr euch einstufen und da ist der Trend tatsächlich rückläufig. Also die Leute haben sich früher empathischer Ach. beschrieben, als sie es heute tun. Die, das große Fragezeichen, was in dieser riesigen Untersuchung, in dieser riesigen Meta-Analyse aber nicht geklärt wurde, ist, verhalten sie sich wirklich auch weniger empathisch? Ne, man, ja. kann, man kann sich vorstellen, es geht immer so nur um die wird,
1: Selbsteinschätzung.
0: Es geht nur um die Selbsteinschätzung. Wir können uns alle vorstellen, dass immer so dieser Vorwurf im Raum steht, ja, heute sind die Menschen absolut unempathisch. Eigentlich, was du gerade beschrieben hast. Aber wenn ihr das mal hört da draußen, es ist noch sehr offen, ob denn die Leute sich auch wirklich weniger empathisch verhalten. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass dieser Selbstbericht dahin geht, dass die Leute sich heute als weniger empathisch beschreiben als früher. Und wenn man mal unterstellt, ja, dass die Leute ja. ja vielleicht doch ein ganz gutes Verständnis von sich haben, na, dann ja. ist das doch mal ein Hinweis, der in die
1: Richtung geht, die du gerade vermutest. Ja, absolut. Sie ist ja schon bei uns. Meine Generation ist noch voll empathisch. Du sträubst dich mit allem, was du hast. PS, ich liebe dich zu schauen. Ich habe so, hab so eine ganz, ganz formelle Mail von
0: einem Hörer, glaube ich, bekommen, der so sauer war über deine Empfehlung. Er hätte sich jetzt deine Filmtipps alle angeguckt Das es wäre so dermaßen heftig, äh, heftig scheiße auf gut Deutsch. So ging es mir auch. Bei ich liebe dich, finde ich auch nach wie vor nicht empathisch. Das ist so diese, das ist so die Gießkanne umgetreten mit den Sprüchen. Wir haben ja uns geeinigt, das ist gut gemacht, aber nee, musst du nach wie vor alleine gucken. Ich habe noch was ganz anderes für dich dabei.
1: Wenn man sich überlegt. Ja, okay, gut. Nee, sag? Ich mach. Nee, nee nur, ihr seid einfach gekühlskalte Bestien. Aber bitte mach weiter. Wenn ihr immer und Cousinen äh, wollt, dann äh, ich bin auch bereit, mal Bratkartoffeln zu essen. Ich eigentlich auch, aber jetzt, äh, naja. So, wenn man
0: sich vorstellt, dass das ganze Thema so gehypt wird, dann ist ja eigentlich ja. wie immer klar, dass die Businesswelt nicht lange warten wird, bis die versucht, die Empathie ja. zu kapern. Und da bin ich auf ja. ein Unternehmen gestoßen, das es mir kalt den Rücken runterlief. Und zwar jetzt bin ich aber gespannt. Emo Shape. EmoShit ist eine Firma, die einen Chip produziert und die ein, das weltweit erste Patent halten für die emotionale Synthesis, also für das künstliche Imitieren von Emotionen. Und der Claim dieser Firma ist, dass bis zum Ende des Jahrhunderts ja. wir mehr mit fühlenden, mit empathischen Maschinen sprechen werden als mit Menschen. Und, und ich finde, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, bis zum Ende des Jahrhunderts ist nicht mehr so lang, 80 Jahre. Dass wir bis dahin mehr mit Maschinen reden als mit Menschen, da denkst du erstmal, ist absurd und unvorstellbar. Pass auf, und dann kann man aber auf deren Webseite ja. sich diese Maschine angucken, an der die sind. Und zwar heißt sie Rachel. Ich werde den Link zu Rachel mal in die Podcast-Description packen, weil das ist wirklich heftig. Rachel ist, wird da einfach nur gezeigt als computeranimierter Avatar. Ne, relativ ja. realistisches Gesicht, würde ich mal sagen. Und dann ja. zeigen die aber, dass die in zwölf großen Emotionen wie Wut, Ärger, Traurigkeit, Ekel, so eine Indifferenz, Überraschung, Vertrauen ja. und so weiter, dass die in diesen mhm. Bereichen mit so vielen Parametern arbeiten können, dass ihre künstliche Intelligenz, dass dieses Gesicht 64 Billionen verschiedene emotionale Status annehmen kann. Und zwar, und jetzt oh, ne? kommt im Zehntel einer Sekunde. Und dann spielen die das durch. Dann haben die da so ein kleines Textfeld, wo die was eingeben können. ne Du bist hässlich. Und dann verzieht die das Gesicht und du kannst es so mitspüren und denkst, boah, ist das heftig. Und als ich mir einfach nur dieses Video angeguckt habe und diese, dieses Gesicht ja. ja noch gar nicht auf mich reagierte, diese künstliche Person, da habe ich schon gemerkt, wow, was das gerade mit mir macht. Das gibt das gibt einem so ein heftiges Gefühl, dass ich mich gerade in diesen Computerkopf reinversetzen kann. und das Und das ist für mich so eine so eine schreckliche Vorstellung, dass wir irgendwann merken, hey Moment ja. mal, da ist künstliche Intelligenz, die hört mir zu und dieser Chip, der kann eben auch in Roboter eingebaut werden, das ist das Ziel dieser Firma und die analysiert mich vielleicht, in welcher Stimmung bin ich gerade und kann dann so reagieren, dass sich das für mich total gut anfühlt, weil sie eben empathisch reagiert, weil sie spiegelt, was ich empfinde, weil sie toll antwortet. Das, das finde ich ist so eine, so eine krasse Vorstellung. Wahnsinn, das heißt ja,
1: Rachel könnte auch eine Hauptrolle in einem Hollywood-Film spielen. So zumindest wenn, das Versprechen dieser ja, Leute, ja. ja, wir, äh, Die entwickeln das ja wahrscheinlich jeden Tag auch noch ein bisschen weiter. Ey, das ist doch der totale Hammer. Wahnsinn. Ich darf vielleicht mal eine kurze Episode erzählen, die mir gezeigt hat, dass wenn jemand geschickt ist in äh, kognitiver Empathie, ja. Dass der dich äh, so abholen kann äh, und so verführen kann, dass du es gar nicht mitkriegst. Und zwar der äh, Mann einer Freundin ist auch ähm, Psychotherapeut und ist aber also auch so spezialisiert auf Körpersprache. Mhm. Und ich habe mich mal mit dem äh, getroffen und da haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und äh, nach einer halben Stunde sagte er: "Du findest mich sehr sympathisch, oder?" "Ja, du bist mir", habe ich gesagt. "Ja, du bist mir" dich außergewöhnlich sympathisch sagt er, pass auf, ich habe jetzt die ganze Zeit dich imitiert in deiner Körpersprache ich habe dich gespiegelt wenn du eine Hand gehoben hast, habe ich auch eine Hand gehoben Also ich hatte es aber nicht gemerkt aber der war mir einfach so sympathisch und da hat er ja, so wie du das von, von der Rachel beschreibst, durch sein Wissen konnte er das benutzen, um bei mir gut anzukommen. Okay. Und dann haben wir uns eine ganze Zeit noch weiter darüber unterhalten. Und da muss ich bei diesem Thema heute auch äh, oft dran denken. wenn Manche Leute sind dir ja spontan sympathisch, andere unsympathisch. Stimmt total, ja. Äh, und Empathie. Ist ja vielleicht auch so. Das kennst du ja auch unbewusst. Dein Gegenüber verschränkt die Arme, lehnt sich zurück und du stellst plötzlich fest, du hast dich auch zurückgelehnt und die Arme verschränkt. Mhm. Unbewusst hast du den anderen mhm. imitiert. Aus Empathie vielleicht. Geht so ein bisschen in die Richtung Spiegelneuronen? Äh, ja, will ich schon so sehen. Ne? Da gibt, wahrscheinlich gibt es ja irgendwelche Fachbegriffe dafür, weil klar, wenn sich jemand mit Körpersprache gut auskennt, der kann ja immer alles imitieren. Aber wenn du das jetzt von dieser Maschine erzählst, von diesem Roboter, die, wenn die darauf eingestellt ist, sich, dich komplett für sich einzunehmen, also eine Empathie vorzutäuschen, mehr ist es ja dann nicht. Ne? Genau, das ist ja ganz wichtig, ist ja fake, aber ja. Um, um jetzt den Bogen zu spannen. Wenn jemand geschickt ist, und da sind wir auch wieder da, dass ein Psychopath dass er über sein Wissen benutzen kann, eben die kognitive Empathie und dir vorspielen kann, dass dass ihr euch sehr nahe steht. Ja. Das ist Wahnsinn. Also, wohin uns das führen wird? Ich, ich weiß, dass mir mal ein, ein Freund erzählt hat und
0: das kann ich nicht prüfen, aber ich finde es vorstellbar, dass die bei Airlines überlegen, die PilotInnen zu, 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 zu zwingen im Grunde oder aufzufordern, vor Flugstart einen bestimmten Text vorzulesen. Ja, ja. Und dass die dann eine Stimmanalyse machen. Und jetzt wissen ja. wir ja mittlerweile alle, zu was künstliche Intelligenz mittlerweile in, in der Lage ist. Und basieren darauf dann ja. einen psychologischen, einen psychischen Check durchführen. aller, ja. hey, ne, dass da ein, 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 ein schwer psychisch, psychisch gestörter Mensch wie der German -Wings Pilot, der damals das Flugzeug in die Alpen gekracht hat, dass der da nicht hätte abheben dürfen. Ja. Und, und das ist ja, einfach ist etwas, wo ich glaube, wo wir auch ja. vielleicht mal ganz klar ein ganz wichtiger Punkt gerade, merken können, bei allen, die immer so denken, Ah, Psychologie, was soll das sein als Wissenschaft? Den kann ich ja immer nur sagen, das stimmt. Wir wissen noch so wenig und wir sind noch so am Anfang. Aber wenn das ja. gekoppelt wird mit künstlicher Intelligenz, die so viel besser noch als wir sein kann, im Muster suchen, wenn sie genug Daten hat, dann könnte ja. ich mir vorstellen, dass wir sehr, sehr heftige Erlebnisse in den nächsten Jahren haben werden. Sehr, sehr krasse Durchbrüche in der Forschung.
1: Ja, unser Werbepartner an dieser Stelle ist die Koro Drogerie, heißt es, ich würde mal sagen Online-Händler. Und zwar ein besonderer Online-Händler. Koro handelt mit sehr sinnvollen, mit sehr nachhaltigen Produkten. Die ganzen Vertriebswege sind sehr transparent. Im Prinzip vom Bauern direkt zu dir auf den Teller. Gesunde Sachen schon zum Frühstück und halte ich für absolut sinnvoll. Dadurch, dass die Vertriebswege einsparen, können Sie sehr faire Preise machen, sowohl für den Erzeuger als auch für uns, den Konsumenten. Und ja, ich probiere es aus, bin jetzt seit zwei Wochen Kunde da und hier kommen die leckersten, gesündesten Sachen an, die wirklich auch ein tolles preis leistungsverhältnis haben. Und ihr wisst, wir versuchen für euch immer was rauszuschlagen. Wenn ihr auf
0: korodrogerie.de bestellen wollt und am Ende zum Auschecken unseren Code fühlen eingibt, dann gibt es fünf satte Prozent Rabatt auf den gesamten Warenkorb. Danke, Koro.
1: Ja, danke. Ich bin Fan. Gebe ich gerne zu. Weiter geht's. Ja, und unbewusst haben wir uns jetzt in diesem Gespräch gerade dem genähert, was Empathie für uns bedeuten kann in unserem evolutionären Überlebenskampf. Nämlich zu erkennen, ob uns eine Gefahr bevorsteht oder nicht. In dem anderen. Genau. Ja, Dass das du erkennst, gut. mit wem, mit wem du es zu tun hast. Ja. Das kann ja nur der Grund sein. Ja,
0: ja, ja. genau, klar. Du willst die, die willst die andere Person verstehen. Und im Endeffekt geht es ja um einen, um einen Schutz des Organismus, Weiterentwicklung, ja. Reproduktion. Verstehe ich den anderen und komme ich in der Gruppe klar. Total. Ganz spannend dazu. Und jetzt finde ich, müssen wir mal gegen diesen Hype anfangen vorzugehen. Denn du weißt, wir ja. beleuchten immer ja. alle Seiten. Also ist der Hype um die Empathie überhaupt sinnvoll oder gibt es nicht auch ein zu viel an Empathie? Genau. Da habe ich jetzt auch schon drauf gewartet. Ja. Und da gibt es die Psychi Psychiaterin Judith Orloff, die sagt, wir müssen mal unterscheiden zwischen empathisch sein und Empath, Empathin sein. Ja? ja, Und zwar Empath sein, Empathin sein bedeutet, dass ich wie so ein emotionaler Schwamm alles total sensibel, total sensitiv aufsauge und dadurch ja. den Stress der Welt zu meinem Stress machen. Ja. Also wenn ich vom Typ her so bin, dass ich massiv... Ja. Ne, zu diesem Empathischen neige. Ja, das hatten wir ja hier schon mal. Dass ich, ja. dass ich mich dann in eine Gefahr begebe. Und darin scheinen sich ganz, ganz viele von euch da draußen wiederzufinden. Lass uns mal nochmal in die Zuschriften gehen. Trinchen hat zum Beispiel geschrieben: Ich bin ein extrem empathischer Mensch und empfinde es tatsächlich als sehr belastend. Ich habe aufgrund meiner hohen Empathie eher ja, Negatives ja. als Positives erfahren. Ich bin sogar mit der Begründung, dass ich zu viel Empathie habe, gekündigt worden. Ja. Oder Vanessa, die sagt, in meiner Ausbildung... Ich würde mich jetzt
1: mal interessieren, wo sie
0: gearbeitet hat. <lacht> ja, ich weiß es nicht, weil wahrscheinlich bei irgendeinem so Chef, weißt du, da war doch letztens so ein Typ vom äh, Olympischen Komitee, der gesagt hat, mit Frauen diskutieren, das, das kannst du nicht machen, das dauert immer so lange und der wird dann irgendwie rausgeschmissen. Und ich, ich könnte mir so einen typischen, einen typischen alten Thomas vorstellen. Der da sagt, hier, du bist Trinchen, du bist zu empathisch. Wir brauchen hier knallharte Leute. Ja. Vanessa hat geschrieben: In meiner Ausbildung zur Logopädin habe ich das erste Mal erfahren müssen, dass man zu empathisch sein kann. Ich nahm die gleichen Schmerzen und Symptome an wie mein Gegenüber. Zum Beispiel Enge, Klos im Hals und so weiter. Und ich musste erst lernen, mich abzugrenzen. Kannst du dir das vorstellen, dass man dann, hast du das schon mal erlebt, ja. dass du dachtest, ich, jetzt, jetzt, ne, jetzt hole ich mir diesen Stress von einer anderen Person voll rein, weil ich eben gerade so empathisch bin?
1: Ja, also selber erlebe ich das auch schon mal in Wellen. Nicht immer steht mein Scheunentor so weit offen. Ich bin ja auch, also ich glaube, ich bin doch im ganz normalen Bereich. Nur darüber, dass ich einigermaßen sensibel bin, kriege ich natürlich auch mehr mit von der Welt. Auf der anderen Seite, wenn deine Scheune offen steht, kann natürlich auch wirklich alles rein. Und darunter leidet man dann schon manchmal, dass man einfach so ein Päckchen mit nach Hause trägt und abends zwei Stunden später einschläft weil man dann nochmal drüber nachdenken muss. Wie gesagt, ich ordne, ordne mich dann noch im normalen Spektrum ein, ja. aber äh, finde das auch ganz gut, so mehr mitzukriegen. Wie könnte ich sonst auch in meinem Beruf arbeiten?
0: Ja, ja. verstehe ich. Aber, aber gleichzeitig, finde ich, können wir auch mit den Zuschriften jetzt schon anfangen zu verstehen, dass ja. diese menschliche Fähigkeit, und oft ist es ja so, dass wir dann irgendwie was besonders besonders krass können, was Tiere vielleicht nur so im Ansatz können, dass diese ja. menschliche Fähigkeit aber eben wie immer auch dann ins zu viel kippen kann. Ne? Und, und ich das find, haben das wir ja hier schon gelernt, genau. dass
1: es eben von allem auch die Bereiche außerhalb der Normen gibt, die einem große Probleme bereiten können. Ja, das können wir uns ja alle jetzt mal wirklich vorstellen. Du bist Psycholog, Psychologin und du würdest alles mit nach Hause nehmen. Das würde dich ja zerstören, oder? Ja. Ja, deswegen äh, lernen wir ja wahrscheinlich in der Therapieausbildung, dass du auf Distanz bleibst, dass du dich hineinversetzt, aber trotzdem auf Distanz bleibst. Mich hatte eine, eine Freundin gefragt, wie das für mich ist, wenn ich diese
0: Gespräche für die für die anderen Podcasts führe oder ja auch hier, du erinnerst dich an unser Gespräch mit Kay. Ja. wo ja. wir die in diese Geschichte abgetaucht sind mit dieser heftigen Vergewaltigung in der Kindheit. Ja. Wo du dich dann fragst, ne, auf der einen Seite willst und musst du in dieser Situation empathisch sein, Du hast dieses kognitive Empathie, du willst ja in den Kopf und, und verstehen, wo steht hier was im Zimmer, ne? wo ist der Lichtschalter und so weiter, wie ist das Bücherregal aufgebaut. Und, und ich muss aber persönlich sagen, dadurch, dass ich es vielleicht auch nicht so viel mache, nicht so oft mache, ich habe immer auch das Empathische dabei. Also das ja. emotional Empathische so. Da, weil, weil ich könnte das gar nicht trennen. Es ist ja ein Mensch, der dir da etwas erzählt. Und wenn du das komplett auf Kalt stellen würdest, das ist, glaube ich, etwas, was man sich, was man durchs Training mitbekommt, keine Frage. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eben auch etwas ist, was 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 immer da sein wird. Die Frage ist das Ausmaß. Ja, ja die Dosis macht das Gift. Ja. Und dazu gibt es vielleicht eine super spannende Untersuchung, von der ich erzählen kann. Ich habe mit Joana Duarte gesprochen, eine portugiesische Forscherin, und die hat sich mit Empathiemüdigkeit, Empathie-Burnout beschäftigt. Ach. Ja, das ist eine, ist, eine, ist eine super Sache, weil ich glaube, das erleben wir vielleicht alle gerade so ein bisschen. Komme ich gleich mal drauf. Aber erstmal, was ja. ist die Idee? Empathiemüdigkeit ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich so komplett emotional ausgelaugt bin ja. und eigentlich gar nicht mehr die Fähigkeit habe, mich noch in die anderen hineinzuversetzen, weil es mich mittlerweile so fertig macht. Also ich habe ja, im Prinzip ja. einen Preis, den ich jetzt gerade bezahle dafür, dass ich mich so oft in andere hineinversetze und deren Leid miterlebe. Ja, also dieser Begriff wird vor allem bei Berufsgruppen verwendet, die zum Beispiel mit Opfern von irgendwelchen Katastrophen zu tun haben Ja. oder die im Gesundheitsbereich arbeiten und die Joanna Duarte hat eben an Krankenschwestern untersucht, wie es denen
1: damit geht. Ja, beste Beispiele haben wir ja gerade aktuell. Krankenschwestern, die auf der Intensivstation arbeiten, die zum Teil hochgefüllt sind ja, die müssen sich eine Strategie überlegen, wie sie das nicht mit nach
0: Hause nehmen. Ne? Genau und die Duarte konnte zeigen in einer Studie, die 2016 veröffentlicht wurde, dass bei den Krankenschwestern, die besonders empathisch waren, irgendwann diese Empathiemüdigkeit auftrat. Und jetzt gab es einen Schutzfaktor und das war Selbstmitgefühl. Ja, das haben wir hier schon mal als ganze Folge gemacht. Hört da nochmal rein, wenn euch ja. das nochmal interessiert. Die, die ganz einfache Idee ist, dass ich sage, ich fühle auch mit mir mit. Also ich nehme nicht einfach nur meine Fähigkeit, mich in andere hineinzuversetzen und deren Leid dann irgendwie zu teilen oder zu begreifen oder überhaupt auch nachzuempfinden, sondern ich darf auch mir selbst mitfühlend begegnen, so wie ein Freund das dann für mich tun würde. Aber aus ja. mir selbst heraus. Also es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, ich finde es aber heftig erstmal festzustellen, dass es offenbar ein Ermüden der Empathie geben kann. Und wenn ich mir jetzt unsere Gesellschaft angucke, habe ich gerade das Gefühl, erleben wir das nicht auch. Haben ja, wir nicht total. langsam die Schnauze voll davon, ja, ne? dass ja, wir so ja. sagen, boah, ja, und hier geht es allen schlecht und und es gibt so viele Corona-Opfer. Ich spreche es nicht für mich, aber dass dass du im Großen und Ganzen merkst, da wächst vielleicht langsam so ein, ja, interessiert mich nicht mehr so richtig. Ne? Was, waren, was waren vor ein paar Monaten diese Todeszahlen und ja, ja. die Inzidenzwerte noch für uns der Krisenschock und jetzt 6.000 Neuinfizierte ja. am Tag, ach, äh, wir reden darüber, wie wir die Läden aufmachen.
1: Ja, stimmt. Da sagt der Volksbund natürlich äh, Abstumpfung. Und äh, da siehst du mal, dass eben der Hansi Flick ein Mann des Volkes ist. <lacht> ich würde, ich, ja, ich würde lügen, so, weil er so wenn, nah dran ist, du? Ja, weil, ja, wenn, ich würde lügen, wenn ich nicht für eine Millisekunde mindestens gedacht hätte, naja, so ein bisschen Hoffnung täte uns allen gut. Das, ist ja, das war ja das leicht an der Nummer, äh, klar setzt dann irgendwann der Verstand wieder ein und du denkst dir, ja, was soll man machen, jetzt alles aufmachen, da müssen die Politiker sich hinstellen und sagen, pass auf, dann gewöhnt euch einfach dran, dass wir 3.000, 4.000 Tote pro Tag haben und vor den Krankenhäusern schon entschieden wird, darf der überhaupt rein oder nicht. Mhm. ja, sehr ja, gut. total ja gut. Gutes Beispiele für Mitgefühl, ja, äh, ja für ja. Empathie, Entschuldigung.
0: Und das ja. Krasse ist, dass wenn wir jetzt an Empathie denken und da wollte ich nochmal zum Evolution Evolutionären zurückkommen und uns überlegen, wie leben wir Menschen und wie haben wir eigentlich immer gelebt, dann haben wir ja in relativ überschaubaren Gruppen ja. unsere meiste Vergangenheit verbracht.
1: Sag nochmal so ganz rudimentär die Einteilung, was sind die Gruppen, die man bewältigen kann, welche Gruppengrößen? Ich, ich habe da
0: keine definitive Zahl, ich meine das geht so Richtung 30, aber ab 100 wird es dann ganz schwierig. Ne? Also ja, wir reden ja, wirklich eher von 25 so einem kleinen, engere, engere so Kreis. Dem
1: Ja, ja bis, bis 125 war es glaube ich dann. Geburtstag das war mal die Dunbar-Zahl, ne? Fünf im engsten ja, Kreis, genau.
0: 25, die man so mal anruft und dann bis 125 wird man irgendwie einladen zum runden Geburtstag und danach ist völlig utopisch. Aber wie leben wir genau. heute? Wir leben in Millionengesellschaften. Das, was in Wuhan irgendwie anfängt, betrifft dann plötzlich ähm, die Bäckerin in Kassel-Brauxel, weil sie ihre Bäckerei nicht aufmachen darf oder ihr Friseur. Ja. So, da, das ist eben der Punkt. Und jetzt kommt was ganz Heftiges, wo wir mit Empathie eben vorsichtig werden müssen. Empathie ja. täuscht uns. Wir sind für die kleine Gruppe gemacht und es gibt Untersuchungen, die zeigen ganz klar, wenn die Opferzahl steigt, dann geht die Empathie ja. runter. Ja. Also wenn ich dir sage, wir haben hier ein Kind und das sitzt im ja. Krieg und das erzähle ich dir ganz genau, das ist der kleine, weiß ich nicht, wie wir ihn nennen, Moritz, der sitzt im Bürgerkrieg und der hat nichts zu essen. Moritz ist ein blöder Name, aber der sitzt da im Bürgerkrieg, der hat nichts zu essen, was können wir tun, wir brauchen Spenden. Dann ist die Bereitschaft zu spenden viel höher, als wenn ich sage, wir haben hier tausend Kinder, die hungern. Ja. Und das ist etwas, wo ich finde, wir sofort merken können, okay, Vorsicht. Vorsicht mit Empathie, weil sie uns ablenkt von den wirklichen Katastrophen. Ich weiß noch genau, wie die in der Tagesschau letztens folgende Situation hatten. Dann haben die einen einen jungen Mann mit einer mit einer schweren Behinderung, mit einer schweren Krankheit gezeigt. Der hatte also so eine, ich glaube, der war sogar eine Lungenmaschine schon grundsätzlich angeschlossen und der war in dieser Impfreihenfolge relativ weit hinten oder wurde nicht präferiert. Und du ja, sahst ja. das und dachtest sofort, oh, also es ging dir so ans Herz ne? und du hattest ja, so eine Empathie ja. für diesen Mann. Und dann haben die kurz danach und das fand ich so gemein, den irgendwie einen Chef von der oder irgendeine Führungskraft von der ständigen Impfkommission gezeigt und der musste dann erklären, warum denn diese Menschen mit so einer Behinderung nicht bevorzugt werden und der hat es dann so ja. ganz sachlich versucht und versucht zu sagen, ey Leute, wir müssen wir müssen irgendwo anfangen ne? und ich könnte ihnen tausende Fälle zeigen, ich könnte ihnen tausende Mails ja. zeigen, ja. wo mir Leute schreiben und das können wir uns doch das können wir uns doch vorstellen und ja. da ist Empathie etwas, was uns hochgradig gefährdet, wenn wir im Großen und Ganzen denken. Denn diese riesigen Katastrophen wie Klimawandel, da hast du keine Empathiemöglichkeiten. Wen willst du dich reinversetzen?
1: Ja, und die Bildzeitung präsentiert uns jeden Tag solche Fälle, die quasi wie Opium wirken und wir vom Großen und Ganzen abgelenkt werden. Auf der anderen Seite giltst du dann als besonders empathisch. Ja, schon voll verstanden, total. Das hängt damit zusammen, dass man äh, wirklich dadurch vom, vom Eigentlichen abgelenkt wird. Dass du vom Eigentlichen abgelenkt wirst, stimmt, ja. Ich hatte mal das große Glück, mit Sir Bob Geldorf zu frühstücken in Hannover. Na, wow, na. wie das denn? Äh, ja, wir haben auf demselben Festival gespielt. Dann haben wir am nächsten Tag, ja, haben uns im Frühstücksraum getroffen, kamen so am Buffet ins Gespräch, und haben dann zusammen gefrühstückt. Ich kenne übr übrigens keinen Menschen, der so oft rülpst beim Essen. <lacht> Wie Sir Bob Geld. Drauf. Ist das dann so eine ist mir alles
0: scheißegal Haltung oder ähm, ist äh, ja, irgendwie
1: krank? Ich, äh, nö, ach, der ist, glaube ich, Künstler durch und durch und äh, gibt jetzt so auf moralische oder gesellschaftliche Konventionen relativen Schiss. Aber naja, na ja, er hat mir erzählt, dass er ist ja Mr. Life Aid. Also ja. die großen Konzerte damals was noch 80er. Unter anderem für Darfur, Darfur-Hilfe. Und er sagt eigentlich, eigentlich müsste man mich als Verbrecher einsperren, weil durch dieses Geld von äh, Life Aid habe ich so viel mehr Leid erzeugt. Weil es kam ja gut an. Das ist klar, danach wurde er zum Ritter geschlagen, ist jetzt eben Sir Bob Geldorf und so. Und ist auch, glaube ich, wirklich ein wirklich sehr guter Mensch, der so sein halbes Leben für wohltätige Zwecke unterwegs war. Aber er sagte, mit dem Geld sind so viel mehr Waffen gekauft worden in Darfur. Dass, man, dass es Schätzungen gibt, fünf bis 10.000 Menschen sind dadurch zusätzlich umgekommen. Das sagt er so dann? Ja, er ist ein schlauer Kerl. Ne? Ist ja, boah, boah, ein ja, Journalist aber Journalist hat sich ja immer schon mit der Welt beschäftigt. Ich kann, vielleicht war ich auch zu unterwürfig, aber ich fand das ja auch schon toll, den zu treffen, so einen Menschen, der so viel Gutes getan hat mhm. oder versucht hat und der ganz offen dann sagt, naja, ne, die Sache hat zwei Seiten. Ja.
0: Ja, klar, das ist es, das ist es. Auf, auf Im Bigger Picture, und das sind ja die Probleme, vor denen wir eigentlich stehen, hilft uns Empathie nicht. Im Gegenteil, sie kann uns quasi ja. kapern und dann in eine ja. Richtung drängen, wo, wo wir uns plötzlich komplett für das Einzel Einzelschicksal interessieren und in den anderen Kopf uns hineinversetzen können und das ja auch irgendwie so viel mit uns macht, dass sich das fast gut anfühlen kann, weil wir als Retter, als Helfer aufspringen wollen und sagen wollen, hängt den sparen auf, kann doch nicht sein, dass da
1: so jemand jetzt keine ja. so Hilfe bekommt, nach diesem Motto. Gutes Beispiel, gerade diese Zeiten sind das gute Beispiel, guter Politiker muss jetzt sehen, dass er das große Ganze im Blick behält. Was machen natürlich die ganzen, so. ganzen Chefpolemiker von AfD über Bildzeitung bis Gott weiß wo. Nehmen irgendein Einzelschicksal und sagen: diese, diese arme ältere Dame ist seit einem Jahr nicht mehr besucht worden von ihren Enkeln im ja. Altenheim. So, und, und schon hast du, das unterstreicht ja, und schon hast du den Blick wieder abgewendet. Und weißt du, wo ich gerade noch sofort wieder an denke,
0: ist das, was du eben zu Narcos gesagt hast. Ja. Du sitzt da und ja. ergötzt dich da irgendwie dran. Und es gibt eine Idee in der Forschung, die besagt, dass
1: Empathie zu Vampirismus führen kann. Großartige ja. Musik. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Ich als alter Vampirist bin natürlich schon begeistert.
0: Wenn du dir jetzt einen Film anguckst oder eine Serie wie Narcos und du fängst an zu heulen oder du merkst halt, boah, den geht es irgendwie dreckig und was ist das für ein heftiges Land und wie sollen die mit den Drogen klarkommen, dann ergötzt du dich im Prinzip an deiner Fähigkeit zur Empathie. Du saugst diese Szene und die damit betroffenen Leute ja. aus. Du ja, kostest das ja. aus. So und jetzt pass mal auf, jetzt verlassen wir mal das, den Film, das Fiktive und können uns doch ja. jetzt auch vorstellen, dass das, dass das in ganz vielen praktischen Momenten im Leben zutrifft. Mal ein Beispiel, Helikoptereltern. Ja. ja, ja, gut Die Beispiel. haben das Gefühl, ja. dass die ihren Kindern etwas Gutes tun, indem die die irgendwie sicher behüten und versuchen erfolgreich zu machen. Und ja. in Wirklichkeit interessieren die Kinder an der Stelle doch gar nicht, sondern es geht den Eltern um ja. sie selbst. Sie berauben die Kinder ja, ihres eigenen ja. Lebens. Sie fühlen sich extrem empathisch und in Wirklichkeit sind die Kinder plötzlich das Objekt ihrer Suche nach dem, wo will ich eigentlich hin, was macht mich aus.
1: Ja, und deswegen habe ich ja hier auch schon mal gesagt, äh, oft schaust du dir diese Eltern an, diese Mütter, diese Väter, wie sie da ihr Kind vor sich halten und so das Kind so im Arm halten, sich mit einem anderen Erwachsenen unterhalten. Ich denke immer, wer hält sich denn hier gerade an wem fest? Ja, stimmt. Wer hält sich hier gerade an wem fest? Schau her, was ich für eine gute Mutter bin. Schau her, was ich für ein guter Vater bin. Ja, das ne? ist das Kind äh, letztendlich auch ein Fetisch. Und da ist es nicht die Empathie um der Empathie
0: willen, sondern ja. das ist eine Empathie, mit der ich mir selber gut tue. Man wird ja eigentlich denken, Empathie hilft, weil ich ja. jemand anderem dann helfen möchte, weil ich versuche, diese Person zu verstehen, ihr Leid ihr Leid zu lindern. Aber genau das ist ja eben der Unterschied zum echten Mitgefühl, nämlich dass in mir nicht der Impuls aufkommt, ich möchte dieser anderen Person das Leid aufnehmen. Und im Gegenteil noch, wie so ein Vampir man die andere Person eigentlich aussaugt und sich daran ergötzt, dass man in der Lage ist sich in diese Person hineinzuversetzen, aber nicht selbst betroffen ist. Und deswegen fand ich dieses Narcos-Beispiel so perfekt und wollte nochmal den wissenschaftlichen Begriff Vampirismus der Empathie
1: dazugeben. Schreibe ich mir direkt auf, da muss ich mich heute Abend nochmal einlesen. Großartig, super. Weil äh, mit den Helikoptereltern gut beschrieben. Das äh, wird mich noch eine Zeit beschäftigen. Es gibt dazu einen ganz, ganz tollen Artikel in Spektrum,
0: den verlinke ich mal für euch. Die haben das wirklich toll aufbereitet mit Professor Fritz Breithaupt, der in den USA zum Thema Empathie forscht. Und der hat ganz verschiedene Dark Sides of Empathy genannt, benannt. Und das ja. ist hochinteressant. Verlinke ich für euch, dann gibt es nochmal Hintergrundinfos. Atze, ja. sehr gut. So sehr haben wir jetzt äh, einerseits gezeigt. Die Empathie ist total im Hype, Barack findet es super, wir finden es alle super, wir denken, bräuchten wir mehr, man unterstellt uns, haben wir nicht, selbst die IT-Firmen versuchen das mit Robotern wie Rachel zu kapern, dann haben wir gezeigt, Moment mal, Vorsicht, es gibt auch diverse Gefahren, die mit Empathie einhergehen und ich finde jetzt noch einmal zum Schluss würde ich gerne ganz versöhnlich werden und nochmal ja. die auf die ganz kleine Bühne runter und für uns selber überlegen, was können wir aber vielleicht doch mit Empathie tun und wo hilft sie uns? Und da ist mal wieder der Nick Wignell, mein Typ mein Typ der Wahl. Du weißt, der Therapeut aus den USA, ja, dessen dessen Arbeit nicht unglaublich schätze, der hat fünf Punkte rausgebracht und sagt Folgendes. Wenn er mit seinen Klientinnen und Klienten spricht, dann haben die meisten Leute das Gefühl, hey, Empathie ist ein Skill, ist eine Fähigkeit und das kann ich trainieren. Ja, ne? ja, ja genau. Und er sagt, das stimmt und trotzdem ist da etwas das die meisten von uns übersehen, wenn es um Empathie geht. Und jetzt kommt's. Empathie entsteht oft, indem wir bestimmte Dinge weniger tun statt mehr. Das musst du ausführen. Also auf die Leute denken ja vielleicht erstmal, ich habe Probleme in meiner meiner Beziehung mal als Beispiel oder überhaupt in Beziehungen, ja. weil mir Empathie fehlt. Ne? Ich habe das Gefühl, so wichtige Gespräche mit meiner Partnerin und meinem Partner, die enden im Streit oder im oder absoluten Eklat. Oder wir haben das ja. Gefühl, dass, dass wir die anderen Leute nicht richtig verstehen. Oder wir haben das Gefühl, dass wir mal richtig zuhören wollen und dann mehr richtig zuhören müssten, um die andere Person richtig zu verstehen. Und der, ja. Er sagt jetzt, und das Ding dabei ist aber gar nicht, dass den Leuten Empathie fehlt, sondern ja. dass ihre Empathie gekapert wird von schlechten Verhaltensweisen. Die machen sich diese Fähigkeit ah, in dem Moment okay. kaputt. Und die Idee ist jetzt, pass mal auf, fünf Punkte,
1: die wir sein lassen. Um also jemand hat das Talent äh, für Empathie, kann das aber nicht benutzen, weil äh, sein Verhalten ihm dazwischen kommt. Ja, weil uns schlechte Gewohnheiten dazwischen kommen. Mhm. Und mhm. statt
0: jetzt immer zu sagen, ey, ich brauche mehr Empathie und ich muss mich da verändern und ich muss mir irgendwie die Empathie antrainieren, ist die Idee, jetzt pass mal auf, wir sagen euch jetzt, fünf Verhaltensweisen, die, wenn man sie sein lässt oder runterfährt, automatisch dazu führen, dass man sich empathischer in so einer Beziehung begegnet. Und ich finde gerade in diesen kleinen Gruppen, in der Liebesbeziehung oder in der Familie oder vielleicht auch im Team, im Büro, da sind wir ja unter der magischen 25er Grenze und gerade da ist Empathie eigentlich was was richtig gut Gutes. Nochmal den Bogen zurückgespannt zu diesen dieser jungen Frau, die sich vor dem Entführer befreit hat. Die hat ja Empathie ja, ja. wirklich genutzt, indem sie zugehört hat. Und ich finde, das ist etwas, ja. du hast es eben so schön gesagt, wir sind in den WhatsApp-Chats, wir haben keine Zeit mehr, wir sind schnell, wir, wir gehen ja, nicht wirklich ja. aufeinander ein. Das ist etwas, was aus meiner Sicht wirklich was Gutes ist. Und wo wir jetzt gar nicht versuchen müssen, noch das Haar in der Suppe zu finden, sondern wo wir sagen können, ja. fünf Punkte, wie wir das wieder stärken können. Punkt Nummer eins, lasse ja. das passive Zuhören sein hör auf passiv zuzuhören weil wenn wir mal ehrlich sind sind die meisten von uns ja nicht wirklich aktive zuhörer ich finde wenn man ja. wenn man jemandem zuhört dann hat man so ganz schnell dass dass man so raus snooze, wie wie so wie so wegschlummern ne? du, du, du fängst direkt an dass du irgendwie wieder in deinen eigenen gedanken bist ich habe mich schon oft dabei erlebt dass mir jemand was erzählt und dann merke ich plötzlich ich höre gar nicht richtig zu sondern ich denke dran was morgen noch abgeht oder auch äh, vielleicht über diese person nach die mir gerade was erzählt aber was sie sagt höre ich gar nicht richtig Verstehe ich gar nicht ja, richtig. Kennst ja, du das?
1: Ja, ja, Es ja. <lacht> wird uns Männern ja gerne mal nachgesagt. Ich glaube, an der Stelle bin ich manchmal auch ein echter Mann. <lacht> also passives Zuhören ist, wenn die Aufmerksamkeit
0: ja. auf uns gerichtet ist. Und aktives Zuhören ist, wenn die Aufmerksamkeit auf mein Gegenüber gerichtet ist. Ja, verstanden. Ja, und, und das. Ja, also ist
1: äh, aktiv zuhören oder lieber abbrechen. Ja, das ist eigentlich ein guter
0: Punkt. Oder lieber abbrechen. Weil in dem Moment, ja. wo du nicht aktiv zuhörst, kannst du gar nicht verstehen, wirklich begreifen, was dir gerade erzählt wird. Ernst Hemingway hat so schön gesagt, um hier mal äh, Zitats des Jobs zu übernehmen. Mhm. Wenn Menschen reden, dann höre komplett zu. Die meisten Leute hören nie zu. Und, und und so brachial das jetzt klingt, ich finde, da ist echt was dran. Wann hörst du mal wirklich richtig einer anderen Person zu? Wann guckst du die an? Wann guckst du in deren Augen? Wann versuchst du, die wirklich zu verstehen? Und und das merke ich eben so in diesen Situationen mit anderen Menschen in, im Business-Kontext, ne, im, im Arbeitskontext, dass ich ja, da immer ja. wieder feststelle, ey, richtig zuhören. Wer Wer erzählt mir da gerade was? Nicht nur, hey, ich kenne deinen Namen und cool, wir haben im letzten Feedback-Gespräch mal irgendwie über was Persönliches gesprochen, sondern höre ich dir wirklich aktiv zu? Geht es gerade wirklich um das, was du mir erzählst oder bin ich in Gedanken bei mir?
1: Ja, ich, äh, ich mache mir gerade die Notiz, hör zu, schreibe ich mir. Das, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir irgendwo hin aber äh, aufschreiben werde ich es mir alle mal. Hör zu, ja, genau ja? darum geht's. es. Beziehungsweise
0: hör auf, passiv
1: zuzuhören. Wir wollen ja hier Punkte sagen, die wir nicht mehr machen. Ja. ja, ja, okay. Ich will jetzt auch nicht zu sehr drauf einsteigen, aber das gilt für unser Gespräch hier immer. Ich weiß, äh, jetzt lass ich einfach mal loben äh, von mir, ich bin, bin mit einem sehr hellen Kopf hier im Gespräch und ich muss immer sehr aktiv zuhören. Das mache ich auch. Mache mir auch zwischendurch mal eine Notiz, damit ich den Gedanken nicht verliere. Und das bringt uns, glaube ich, eben auch so viel. Du sagst ja, dir bringt das ja auch eine Menge, weil wir uns beide äh, definiert aktiv zuhören. Ja. Ich habe aber auch schon kritische Stimmen dazu gehört, mal andersrum drauf
0: geguckt, die, die sagen, ey, es ist zu kompliziert. So, die, ich, ich weiß, sie weiß ja ganz viele Podcast-HörerInnen da draußen, die sagen, ich mache dabei noch dieses, jenes, solches und ich bei euren Folgen muss ich mich hinsetzen und konzentriert zuhören. Und das war auch schon zum Teil vorausfall dass ich so dachte, das wäre eigentlich, ich, ich fände das schade, wenn man, wenn wir das hier so ja, machen das würden, dass das so, nur so ein geplauder ist, wo man vielleicht eben nicht konzentriert genau. zuhören
1: muss. Oder ist. Nee, hier soll es ja. ja um was gehen, okay. sonst würden wir aber was anderes machen.
0: Oder? Ja, safe. Für mich ist das so. Aber ich kann auch irgendwie andersrum nachvollziehen, dass man manchmal sich auch einfach nur berieseln lassen möchte. Und da denke ich, dann sind wir vielleicht nicht das richtige Format für. Ja, kann ich, aber genau. Ist auch das kann
1: ich auch verstehen. Aber dann kann man ja was anderes äh, schauen. Narcoskop. Triviale Filme zum Beispiel.
0: <lacht> wir nennen ich hab keinen. Noch, ich hab,
1: damit ich hier äh, nicht als völlig verblödet rausgehe, habe ich nachher noch einen super Filmtipp für dich. So, weiter. Teaser.
0: Punkt Nummer zwei von Dingen, die wir lassen sollen, um empathischer zu werden. Und zwar... Probleme über Menschen stellen. Mhm. Probleme über Menschen stellen heißt... Die meisten von uns sind in so einem permanenten Problemlöser-Modus unterwegs. Ne? Ab, ja, ab dem ersten ja. Moment, wo wir laufen können und vor allem dann im Bildungssystem, in unserer Schullaufbahn und dann später im Beruf ja noch mal mehr, geht es eigentlich darum, dass du Probleme löst. Hier ist die Matheaufgabe, wie packst du die? Hier sind die drei äh, kleinen Bauklötze, wie kriegst du die durch die jeweiligen Formen gedrückt, damit die in eine Kiste fallen? Hier ist dein Projekt, wir wollen ein neues Produkt rausbringen, wie löst du das? Ne? Also dieses dieses Problemlösen ist immer der Punkt. So Und in dem Moment... Wo ich in einer Beziehung aber bin, mit einem Menschen mich unterhalte, und da kommt jetzt jemand nach Hause, da ist dieses ja. Problemlösen oft ein riesiger ja. Fehler, weil es mich unempatsch ja. macht. Ich konzentriere mich nicht auf meine Freundin, die nach Hause kommt und sagt, boah, ich bin so, es war so ein harter Tag, ey, es ist irgendwie so viel, so viel abgegangen, und dann, ähm, weißt du noch, meine Chefin, die hat sich heute schon wieder so doof verhalten und mich, mich falsch mit den Stunden eingeteilt oder sowas, ich konnte es gar nicht schaffen. In dem Moment, was machen wir immer? Und ich, da bin ich wirklich, das ist, das, da habe ich mich so drin wiedergefunden.
1: Man versucht, das Problem zu lösen. Man versucht genau, direkt irgendwie genau. eine Lösung parat zu haben, oder? kennst Absolut. Das? Ja, deine Freundin kommt rein, will vielleicht auch einfach nur quatschen, sondern so von ihrem Tag erzählen. Und du setzt dich hin und denkst dir, ach, da ist ein Problem, dann gehen wir doch da so ran. Und sie sagt, verstehst du mich denn gar nicht? Ja, ja. Ich, ich denke ans Kind,
0: was reinkommt und sagt, hör mal, ich habe Angst, da ist ein Monster unterm Bett. Erster erste Impuls ja. ist doch zu sagen, erkläre ich dir ganz rational, warum es keine Monster ja. gibt und dann habe ich noch 14 weitere Punkte, warum ist, warum das einfach Quatsch ist und damit denke ich, dann ist das Problem gelöst. Aber dem Kind ja. geht es doch emotional gerade um was ganz anderes, dem geht es um irgendwie eine Angst, da alleine zu sein oder ähnliches, auch wenn es das ja. vielleicht so nicht benennt. Und wenn ich dann das Problem versuche anzugehen und das Problem über die Person stelle, dann gebe ja. ich diesem, diesem Menschen, der sich mir gerade öffnet… Und der eigentlich auf was ganz anderes aus ist, das Gefühl, dass er ein Problem ist oder ein Problem mitbringt, das zu lösen ist, statt ja. zuzuhören. Und das finde ja, ich, find ja. ich, find ich, find ich einen unglaublich wichtigen Punkt. Nicht das Problem nach vorne, sondern die Person an eins. Sehr gut. ist notiert Packst du das in die Shownotes? Ja, ich packe die Fünferliste in die Shownotes. Äh, dritter Punkt. Was kann man lassen, um die Empathie <lacht> zu steigern? Und zwar folgendes. Ja. Ja. Ruhe nicht ertragen. Stille nicht ertragen höre auf damit, ertrage Stille, um es mal positiv zu formulieren. Wir ja. kennen doch alle Momente in Gesprächen, ja. wo, wo plötzlich nichts mehr
1: gesagt wird. Ja. Ich, nee, ähm, ich, ja, ja, ja. Ich hab, sag mal, du mal, äh, weißt, hast ich mal ich hab, erlebt? Nee, ich habe einige Seminare zum Thema Verhandlungsführung, Verkaufsgespräche und so mitgemacht. Und da habe ich natürlich auch Techniken gelernt. Und ich weiß, Töne, unser von uns sehr verehrter Manager, hat das, glaube ich, bei mir gelernt, ist ist ja, mittlerweile haushoch überlegen, ein Meister seines Fachs. Aber der wusste immer, äh, wenn wir so miteinander gesprochen haben oder ich auch mit anderen, dass ich manchmal einfach diese Stille ertragen habe. Auch wenn es super peinlich wurde. Und äh, ja, der dealt damit mittlerweile.
0: Ich, 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 halt, ich kann das auch so schlecht. Ich saß letztens auch mit jemandem zusammen, der mir auch haushoch überlegen ist. So ein komplett intellektueller Kopf und wir haben uns unterhalten. Und irgendwann entstand einfach Stille. Ganz unbeabsichtigt Und das war ein tiefes Gespräch, es ging auch um sehr persönliche Sachen und ich, und ich merkte plötzlich, wie es anfing an mir zu nagen und das geht ja wirklich Sekunde für Sekunde wird das ja krasser. Du willst was sagen, du hältst das nicht ja. mehr
1: aus, ne? Da brauchst du echt Arsch in der Hose.
0: Da brauchst du echt Arsch in der Hose und ich, ich finde, wenn man jetzt mal überlegt, was denkt man, wie ein empathischer Mensch handelt, der versucht diese diese Stille wegzubekommen, weil der denkt jetzt gerade, verstehen wir uns nicht mehr, ja. stimmt dir was nicht, ich will doch, dass der andere, genau. ne? und ich muss doch genau. sensibel sein und jetzt muss ich irgendwas sagen, um hier diese peinlichen Momente zu überbrücken. Genau. Wer wirklich empathisch ist, weiß, dass das Gegenteil stimmt. Ruhe, ja. Stille in dem Gespräch ist essentiell für tiefe, für tiefe Kommunikation. Und, und das finde ich auch so ein, so einen ganz wichtigen Punkt, dass du in einem Gespräch dich traust, die Ruhe auszuhalten. Ne? Anstatt, dass du dann sofort mit Fragen kommst, wie mit so einem Pfefferstreuer und noch fragst, ja, was meinst du denn jetzt? Oder oh, ähm, ja, komisch. Oder manchmal macht man ja auch so ganz neue äh, Gesprächsstränge auf, um irgendwas zu sagen. Es ist Es einfach viel besser, wenn du sagst, du lässt das mal stehen. Ja, stell dir vor, du bist irgendwie gestresst, du bist fertig, du bist, du bist verwirrt, du bist ausgelaugt. Und, und dann kommt noch, dein, kommt noch dein Partner dazu und dem willst du das eigentlich nur erzählen und der hält es nicht aus, dann mal Ruhe zuzulassen. Und das, finde ich, ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass du dann es schaffst, dem Gespräch auch die Chance zu geben, dass sich das mal wieder setzt, wie so eine aufgerührte Kaffeetasse, dass, 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 da, dass da eben auch eine neue Klarheit wieder reinkommt. Also deswegen, wer empathisch sein möchte, Bitte nicht die Ruhe unterbrechen.
1: Bist du noch da? Ja, ich wollte dir nur, wollt nur zeigen, wie ich die Ruhe aushalte. Ich drauf. ich gerade auf mein
0: Handy, wo ist der, der liebe Alze Schröder, ihn hat da aufgelegt, hat keinen Bock mehr. Ähm, du hast die Ruhe nicht. ausgehalten, schön. Punkt Nummer vier.
1: Ja? Zwei Minuten drauf gefreut auf diesen Moment. Ja, schön.
0: Das ist, dieser diebische, das ist die diebische Wünscheroute in deinem Kopf, die sowas immer sofort spielt. Oh ja. Punkt Nummer vier. Achtung, womit sollen wir ja. aufhören? Bitte nicht Probleme immer bekämpfen, sondern Probleme bestätigen. Da sind wir wieder bei diesem Problemlöser. Stell dir vor, deine deine Freundin kommt an, deine Perle kommt an, wie du sie nennst, und sagst: immer hier alles Scheiße, ne? Und wir können aber perfekt bei dem Beispiel mit der Chefin bleiben. Du, die die macht alles falsch. Und ich habe das Gefühl, wenn die den Dienstplan so und so umstellen würde, würde es mir doch so viel besser gehen und überhaupt dann auch die ja, Kollegen ja. heute. Und was hat das alles genervt? Und was jetzt sofort kommen wird, ist ja, dass du versuchst, diese Probleme zu lösen, das haben wir eben schon eben schon gesagt, aber mhm. warum machen wir es nicht mal so, dass wir sagen, ey, ich erkenne einfach nur diese Probleme an, denn darum geht es doch der anderen Person und ich würde mich empathisch ja, zeigen, ja, wenn ich sage, ja, Hey, ja. ich erkenne erstmal, jo, das ist echt krass. Und boah, das ja. kann ich mir vorstellen, dass sich das heftig anfühlt. Warum kommen wir sofort mit diesem, okay, wie können wir das wegkriegen? Weg und so, so bin ich total. Ne? Wenn mir jemand so kommt, dann bin ich ja, sofort mit ja, der ja. Liste da und denke, alles klar. Ich will dir ja helfen, ich will dich
1: da raus. Lös holen, aber du bist lösungsorientiert. Ich bin so ein ja.
0: lösungsorientierter Naturwissenschaftlicher. Ja, ja. Ne? Und das ist, echt, das ist echt ein Fail, ein fetter Fail.
1: Nicht das Problem ja, lösen. Ja, ja, das, das bringt es vielleicht noch mehr auf den Punkt. Das, was ich eben meinte. Eine Frau kommt von der Arbeit nach Hause und äh, Mann sitzt, wir Männer können das besonders gut. Die will einfach nur von dieser Atmosphäre in der Firma erzählen, bringt so ein paar Geschichten und du denkst sofort darüber nach, wie können wir das lösen. Ja. Und sie dreht sich irgendwann auf, weil sie sagt, du verstehst mich gar nicht. Um das nochmal ja. ganz klar zu sagen, sch schwierige Emotionen
0: Aufgewühltheit. Wut, Traurigkeit, Angst, Verzweiflung, das ist nichts, was gelöst werden muss. Und das ist auch eigentlich ja. nichts, was gelöst werden kann. Das ist etwas, was validiert werden muss. Was bestätigt ja. werden kann, wo du die andere Person drin bekräftigen kannst, hey, da, du darfst das fühlen und ich 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 verstehe, dass ja. du das fühlst. Da ich verstehe, ich mir, dass doch, du sauer bist. Ja. Genau, tausch doch mal die Perspektive, da fühle ich mich doch so viel mehr angenommen und ernst genommen, als wenn die andere Person sagt, alles klar, ich, ich versuche mal direkt dafür Abhilfe zu schaffen. Und ich glaube, das ja. ist ein ganz, ganz typischer Fehler. Wie gesagt, ich beobachte es an mir selber, aber auch an anderen Leuten, ja. geh drauf ein. Und, und ja, versuche ja. zu verstehen, was die andere Person da fühlt. Das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt bei Empathie. Ja, ja. Last, last but not least. Letzter Punkt, ja. den wir lassen sollten, und zwar unsere eigenen
1: Emotionen ignorieren. Ja, da sind wir ja alle immer groß, haben Meister drin. Dass alles andere jetzt erstmal wichtiger ist als die eigene Emotion. Ja. Und wer, dich, wer sich selbst verstehen will, muss auf seine Emotionen hören.
0: Und, und nicht nur das. Man könnte doch jetzt denken, wenn man an Empathie denkt, die große ja. zentrale Fähigkeit ist aber, dass ich mich in jemand anderen hineinversetzen kann, dass ich dessen, deren Gefühle begreife, verstehe. Ja. Aber was wirklich empathische Menschen können, ist, dass sie parallel auch auf ihre Gefühle achten. Ja, weil was passiert, was, was passiert, wenn ein Gespräch schiefläuft? wenn man merkt, ich erreiche den anderen nicht mehr, ich bin nicht mehr in dessen Kopf, ich bin nicht mehr in dessen Zimmer und kriege auch die Stimmung ja. mit und nicht nur das Bücherregal und den Lichtschalter, sondern ich begreife, was ist da gerade für eine Temperatur, wie ist der drauf. Die, die, der Nummer eins Grund dafür, dass solche Gespräche schieflaufen, ist diese Abwehrhaltung. Ja? Ja. Also ich fühle mich attackiert und habe das Gefühl, dass ich mich jetzt gegen, gegen diese andere Person wehren muss. Vielleicht, weil ich denke, ja. ey, warum kommt denn jetzt meine Freundin nach Hause und ist, ist so schlechter Stimmung, was, was was, ist los mit der, warum ist die jetzt hier so bockig und was macht das jetzt mit mir, ich fühle mich, fühl mich blöd und in dem Moment gehe ich vielleicht auch in eine Abwehrhaltung und sage, ich bin überhaupt nicht mehr empathisch, sondern ich sage jetzt, ey, das, du, das nervt mich hier gerade, dass du jetzt hier so vom Leder lässt und ich hatte auch einen harten Tag ne? und wer hört mir denn mal zu und der Kerngrund ja. dafür, dass wir in so eine Abwehrhaltung schalten ist, dass wir unsere eigenen Gefühle nicht beachten. Ja. Das ist völlig normal, dass wir manchmal sagen, ich nehme nicht wahr, was ich fühle. Manchmal muss man das ausblenden oder versuchen runterzudrücken. Das ist auch okay, das hilft uns zu funktionieren. Aber gerade dann, wenn ich empathisch gegenüber jemand anderem sein möchte, ist es ganz wichtig, dass ich meine eigenen Emotionen mitbegreife. Weil wenn ich da nicht drauf achte, was macht das gerade mit mir, was diese Person mir erzählt, in deren Kopf ich rein möchte, wenn ich ja. nicht verstehe, was das in mir auslöst, wie soll ich dann jemand anderen
1: begreifen? Ja, ja. Und wir haben alle mit Sicherheit Leute im Umfeld, die so für jeden das offene Ohr haben. Aber du siehst, das kommt mir so gerade in den Sinn, dass es auch für dieselbe offene Flucht ist. Sich dann lieber um die Gefühle von anderen zu kümmern, als um die eigenen. Ja. Flucht Und da kann das Fundament ja nicht da sein. Das emotionale Fundament kann ja dann ja. vollständig ausgebildet sein. Karl ja. Jung sagt, wer nach draußen guckt, träumt. Wer nach
0: innen guckt, wacht auf. Scheiße, ey, hast du heute schon wieder
1: schlaue Sachen rausgehauen, verdammt. <lacht> ja, das, ja. ich vielleicht, so Jung, Das Jung zitat das, das muss in meinen Zitatenschatz.
0: Das muss in deinen Zitatenschatz, Dann Dann ich ich's nochmal. Wer nach draußen guckt, träumt. Wer nach innen guckt, wacht auf. Und, und das ist es. Das, das Jung. ist vielleicht auch eine schöne, eine schöne Quintessenz hier nach all diesen Folgen. Ja, Dieses in ja, mich ja, reingucken, ja. mein eigenes fühlen anzupacken, anzugehen. Das ist der Schlüssel zu so vielen Punkten und das ist eben auch der Schlüssel, wenn ich das Fühlen einer anderen Person begreifen möchte. Weißt du, für mich die krassesten Momente, wo ich das merke, sind die Interviews, die ich mache für die anderen Podcasts. Man geht dann ja. mit so einem technischen Blick darauf, dann kriege ich von der Redaktion ein Dossier hingelegt, wo so die Fakten stehen, was hat diese Person erlebt, was ist alles abgelaufen ja, und ja. so weiter. Aber in dem Gespräch drin, wenn ich dann an meinem Interviewleitfaden hänge, mache ich eigentlich den größten Fehler. Ich komme da immer wieder drauf zurück, weil es mir so die Eckpfeiler gibt. Aber wenn ja. ich es wirklich schaffe, mitzufühlen, was das, was die andere Person mir gerade erzählt, dann kommt diese diese Schwingung zwischen uns zustande. Das merkst du wirklich. Ne? Und das ist bei Skype eben viel schlechter herzustellen, als wenn man zusammensitzt in so einem Raum. Dann merkst du wirklich, ey, jetzt gerade komme ich deinem Kern näher. Und zwar, weil ja, ich zulasse, ja. dass das, was du erzählst, in mir Gefühle auslöst und ich darauf achte.
1: Ja. Und du das eben dann auch verstehst. Auch dein eigenes Gefühl. Ja. Ja. Hui. <lacht> diese Empathie gar nicht so einfach, oder? Nee. Wie immer nee. eigentlich. Ganz am Anfang habe ich gedacht, na naja, hm, ist ja klar, so ein positives Gefühl. <lacht> wir suchen ja immer bewusst auch nach
0: den negativen Seiten an den vermeintlich ja. guten Gefühlen und genauso umgekehrt. Heute war es so, dass vielleicht alle sagen, Empathie, klasse, toll, großartig und wir zeigen konnten, hey Moment mal, man muss vorsichtig damit umgehen, aber vielleicht vor allem am Ende gerade nochmal zeigen konnten, auch wenn wir diese verschiedenen Situationen nehmen, die wir durchgegangen sind, das kann einem auch echt viel geben. Auf die andere Person hören, zuhören, sich dabei selber zuhören und, und wirklich zuhören, nicht nur passiv.
1: Ja, aber immer mit dem Zusatz, äh, was ja heute quasi als Fazit hinten dran stand: äh, Schau nach innen, äh, sieh zu, dass du bei dir bist. Du musst schwimmen, wenn du jemanden retten willst. Sieh erst zu, dass du auf dein eigenes Überleben achtest. Who und looks dann, inside awakes? Ja. Karl Jung. Ja. Wach ja. auf! <lacht> oh, hier gehen aus dem ganzen Haus die Lichter an. Ja.
0: Bleibt doch wie immer eine Frage, wenn wir denn am Ende sind. Von mir aus ja, wären wir es. am
1: Ende oder hast du noch? Nein, ich, hab, ich hätte nur noch einen Filmtipp für dich. Ja, bitte genau, sag. Und da wirst du jetzt wirklich begeistert sein. Ich, der Film ist so gut, dass ich dir nicht mal erzählen kann, worum es geht. <lacht> <lacht> ja, und damit du unvoreingenommen da sage ich einfach nur den Titel. Vielleicht hast du dann auch schon gesehen. The King of Staten Island. Nee, okay, den gucke ich mir an. Also ja, du sagst so so gar nichts geht, mehr dazu, wir
0: müssen jetzt alle, ja. so schnell es geht. Wo gibts es das? Äh, irgendwie Netflix oder Amazon oder sowas inklusive, wo ich Abo habe?
1: Wo habe ich den denn gesehen? Ja, irgend, ja äh, nee, auf Amazon habe ich den gesehen. Ja, auf Amazon. Das waren mir die 3,90 Euro wert oder 10 Euro. Ja, ja ich bin da mal knauserig, gucke eigentlich nur die Inklusiv-Sachen. Ja, raus, ich weiß aber das ist ein absolut besonderer Film. So einen Film hast du noch nicht gesehen und... Ich bin sicher, dass dieser Film äh, demnächst in den Vorlesungen äh, Studiengang Psychologie gezeigt wird. Oha, oha. Ja gut, dann gucke ich mir das an mit dem Joker. es ja hier schon mal so einen guten
0: Riecher, hat uns ja. der Professor Seifert bestätigt. Und liebste Atze, zum Schluss. Wir haben schon länger nicht ja. darauf hingewiesen, deswegen würde ich das gerne nochmal tun. Liebe Leute da draußen, ihr merkt, dass wir hier mit voller Leidenschaft und auch so viel Empathie für euch wie möglich jede Woche an den Start gehen. Tut uns doch einen Gefallen und empfehlt das, was wir hier machen, weiter. Ich habe jetzt schon von so vielen Leuten gesagt bekommen, wir hatten ja letzte Woche auch den Marvin, dessen Lehrerin es empfohlen hat, dass sie irgendwie irgendwo davon gehört haben und erst auch dachten, was für eine schräge Kombi-Psychologe, Comedian ja, ist, und und weiß das ich ist nicht, was man eine noch. Schräge für, Kombi ja, für Vorstellung hat. Aber ja. meistens sind es ja dann irgendwie Leute, gut, okay, das ist jetzt gebiasst. meistens sind es ja dann aber irgendwie Leute, die irgendwie total positiv dann schreiben, dass ihr hingefunden habt. Und deswegen, vielleicht habt ihr ja noch irgendwen, wo ihr sagen würdet, dem oder der. Müsste ich mal dringend vom betreuten Fühlen erzählen. Ihr würdet uns ja, einen großen bitte. Gefallen tun, weil uns das freut, wenn hier viel, viel Input von euch ankommt. Und deswegen ist eine große Stichprobe natürlich super. Also freuen wir uns, wenn die Familie weiter so schön wächst und gedeiht wie bisher. Und falls noch nicht geschehen, klickt doch bitte jetzt auch auf Abonnieren. Und ja, wenn ihr mal irgendwann die Zeit hättet uns eine kleine Bewertung dazulassen. Gerne auch mit Kritik, mit konstruktiver Kritik, freuen wir uns ja auch riesig drüber. Dann tut das doch, schreibt das in eurer Podcast-App, verteilt ein paar Sternchen, Daumen hoch, Daumen runter. Lesen wir eigentlich alles. Weiterhin lesen wir alles. Ihr dürft uns auch mailen über post.leonwincher.de und sonst gerne bei Instagram schreiben. Ja, aber zum Schluss, lieber Atze, wie immer die große Frage, was machen wir nächste Woche? Wozu darf man uns denn schreiben? Hast du, ein, hast du einen Wunsch?
1: Ja, ein Thema, was in letzter Zeit doch auch immer wieder aufploppt, gerade weil verstärkt in dieser Zeit die Elite-Partner, Friendship äh, und so weiter, Werbung zunimmt. Äh, leben ah. wir in der Zeit der, der Bindungsangst, ah. Verlustängste. <lacht> das,
0: das was würdest du, du drüber schreiben als Überschrift? Ich würde Bindungsangst, Verlustangst, äh, wie wir beide ja wissen mittlerweile, sind ja kleine Schwestern und deswegen würde ich fast beides drüber schreiben. Bindungsangst, Verlustangst ja. und wo du es ansprichst, weiß ich auch, worauf du hinaus möchtest, auf das Gespräch, was wir geführt haben, was wir ja eigentlich noch nicht verraten Ganz durften.
1: Ja. Dürfen wir es jetzt äh, verraten, mit wem wir gesprochen ja, haben? Ja, würde ich mal sagen. uns, dir ist es gelungen, ein, ja, schon im Bereich der Psychologie ein Star, deutscher Star, Stefanie Stahl, von dir Steffi Stahl genannt, hat das Buch geschrieben, Das Kind in dir muss Heimat finden, darüber kennen Sie sicher viele. Und ja, wir unterhalten uns mit. Stef, Stefanie Stahl, genau über das Thema. Seit Jahren auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste und sie hat auch einen neuen Podcast,
0: Stahl aber herzlich, der direkt in den Charts ganz nach oben geschossen ist. Das ist super spannend, weil sie uns mit hinter die Tür der Therapiepraxis nimmt. Also ein Bereich, der in Deutschland der eigentlich nach wie vor totales Tabu ist, hört da ja. dringend mal rein. Und ich darf aber auch direkt dazu sagen, es gibt ja so ganz verschiedene Ansätze in der Psychologie und es ist so ein breites Fach, dass es durchaus auch Differenzen gibt und man die Dinge vielleicht auch mal unterschiedlich sehen kann. Das tun Steffi und ich, glaube ich, zum Teil. Aber das macht es eigentlich noch interessanter. Und deswegen freue ich mich riesig, dass sie mit uns gesprochen hat. Und dass du das noch äh, hier für nächste Woche schon reinbringst, ist mir umso mehr eine große Freude, weil dann ist die Vorfreude. Ja, finde ich gut. Da muss ich nicht mehr warten. Ich kann ja Vorfreude, ja, ich ja ja, noch nie. Ich ja. muss nicht mehr warten. Es geht ja. endlich los. Ungeduldig, wie ich bin. Hammer. So wird es gemacht. Also nächste Woche Bindungsangst, Verlustangst
1: mit Steffi Stahl. Bis dahin, mein Lieber. Atze Schröder. Genau. Nicht zu viel nach draußen schauen, sondern aufwachen. Ja. Nach drinnen gucken. Leon, es hat wieder riesen Spaß gemacht ja, und mir auch. ich freue mich auf spätestens nächste Woche. Ciao, tschüss. Mario, tschüss, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.